0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast. Guten Tag, eine neue Woche Baseball oder eine Woche Baseball liegt hinter uns in der MLB. Herzlich willkommen zu Just Baseball. Ich bin Andreas und Florian ist dabei. Hallo Florian. Schönen guten Tag. Axel ist nicht dabei, der ist irgendwo in Holland neue Drogen
1: besorgen. Darf nee, man das sagen? Ich glaube, der, der, der muss sich um das Haus kümmern, das ihr, das ihr da irgendwie be, besetzt hattet, als ihr äh, damals Seit, zur Baseball-EM da. Bei der
0: Baseball-EM. Seitdem hat er da Beziehungen nach Holland und seitdem da roch es auch immer nach Drogen damals in dem Haus. Dürfen wir das überhaupt noch sagen? Jetzt, jetzt werden wir von iTunes wieder
1: ähm, als als und als FSK 18 Podcast. Gerankt. Wenn ich wenn ich nachher dein, deine WhatsApp-Nachricht äh, zitiere, dann sind wir sogar äh, explicit.
0: Ja, das möchte ich hoffen, <lacht> dass wir dann explicit sind. Ähm, wie gesagt, Axel ist nicht da. Schöne Grüße. Ähm, ansonsten haben wir eine Nachricht, beziehungsweise eins müssen wir noch sagen. Ich glaube, wir sind relativ genau fünf Jahre jetzt on air. Ich meine, wir haben im Juli 2013 angefangen. Ähm, das ist schon eine
1: ziemlich lange Zeit mit euch Pappnasen, um das Wort nochmal zu bringen. Nein, das ist äh, krass, hätte ich nie gedacht, als wir damals angefangen haben, dass wir, dass wir so lange durchhalten. Ernsthaft, also,
0: dass wir uns, dass wir uns nicht heillos zerstritten haben in all den Jahren, das ist vielleicht die größte
1: Leistung, die wir bislang geschafft haben. Ja, gut. Das Gute ist ja, ich gebe immer nach, ne? Der Klügere und so.
0: Ach, ja. nee, auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall, lass uns jetzt mal zum Sportlichen kommen. Und wir haben eine Breaking News, die müssen wir natürlich quasi als Erstes dann jetzt hier bringen. Mike Matheny, der Manager der St. Louis Cardinals, ist entlassen worden. Das war kam gestern nach dem 8:2 oder nach der 8:2 Niederlage gegen die Cincinnati Reds. Ähm, die St. Louis Cardinals haben auch Hitting Coach John Mabry und Assistant Hitting Coach Bill Muller ähm, äh, von ihren Pflichten entlassen und haben Mike Matheny ähm, entlassen, obwohl der in seiner Zeit seit 2012 nicht eine einzige Losing Season hatte. Auch jetzt im Moment stehen die ähm, stehen die St. Louis Cardinals positiv 47-46. Das Problem ist halt allerdings dass sie von den letzten 15 Spielen, glaube ich, 10 verloren haben. Und ähm, insgesamt ja 10 der letzten 15 Spiele verloren haben, vier Spiele zurück sind hinter einem Wildcard-Platz, 7,5 Spiele hinter den Chicago Cubs zurück sind und die äh, St. Louis Cardinals keine zwei Saisons hintereinander ähm, die Playoffs verpassen wollen. Und man sagt, es ist im Clubhouse ähm, relativ wild zugegangen. Also es gab so ein paar Geschichten in der letzten Zeit, wo man gesagt hat, das geht so nicht und da hat vielleicht dann auch Mike Matheny die Führung seines Teams verloren. Da gibt es zum Beispiel dass John Moseliak bei einem Radiointerview Dexter Fowler hart kritisiert hat, weil der ein unter 200er ähm, Betting Average hat. Ähm, eine eine der Neuverpflichtungen vor dieser Saison. Ähm, er hat gesagt, ähm, Dexter Fowler würde sich nicht richtig anstrengen und das würde dann ja auch auf den Trainer zurückfallen. Plus, es gibt dann ähm, Reportagen über zum Beispiel äh, Bud Norris, der einen ähm, einen der Rookie-Reliever Jordan Hicks zum Beispiel ganz ganz mies behandelt haben soll im Clubhaus und dass Mike Matheny sich erst vor ihn schützend gestellt hatte vor Bud Norris aber das dann wohl auch nicht so richtig äh, so richtig dolle war zudem wie gesagt sportlich funktioniert es überhaupt nicht in dieser Saison obwohl die St. Louis Cardinals einen äh, positiven Record haben und ähm, ja Mike Matheny ist entlassen worden und ich glaube ich ich habe gelesen wann das letzte Mal ein, ähm, ein Team einen Manager entlassen hat, obwohl das Team einen positiven Record hat. Ich glaube 2005 ist das das letzte Mal passiert. Nein, 2008. Firing a manager with a winning record during the season is rare. The last time it happened was in 2008, als die Milwaukee Brewers damals Ned Jost gefeiert haben. Gefeuert haben, nicht gefeiert. Sie haben gefeiert, ja. dass sie ihn gefeuert mhm. haben damals.
1: Ja, und die Cardinals äh, haben das erste Mal seit 1995 einen Manager während der Saison entlassen. Also ähm, wir sehen, ähm, die Cardinals sind ja eine sehr traditionelle Franchise, eine sehr alte Franchise und ähm, irgendwie passt das jetzt so gar nicht ins Bild, finde ich, weil wir ja immer davon reden, wie, wie gut diese Franchise geführt wird, wie wie sie es immer wieder schaffen, mit den wenigen Mitteln tolle Spieler rauszubringen, wie sie es immer wieder schaffen, trotz Trades ähm, und das bessere Spieler äh, in der Free Agency dann weggehen, es äh, kompetitiv zu sein und aus ihrer guten Farm immer Leute hochziehen. Und hier scheint es jetzt einmal wieder sich zu be zu bewahrheiten, dass es egal ist, wie gut deine Leute sind, egal ist, wie gut, ähm, wie gut du Spieler zusammenbringst, du brauchst eben, du brauchst dieses Clubhaus, wie man es immer gerne nennt. Und wenn dann der Manager das nicht handeln kann, dann musst du die irgendwie Notbremse ziehen. Und da die Cardinals noch, ja, die sind auch in der Verlosung mittendrin. Da musste was geschehen. Ich finde, ist im Baseball immer noch sehr, sehr merkwürdig, wenn sowas passiert. Tatsächlich. Ich auch. Ich auch. Das ist man einfach nicht gewohnt, aber es ist ja nicht das erste Mal, ne? Also diese Saison. Deswegen. Ähm, ne, die Reds haben ja auch relativ früh sich von, von ihrem Manager getrennt. Ja, aber da war von
0: vornherein sicher, dass sie, ähm, dass sie, dass sie nicht die Playoffs erreichen. Bei einem Team, ja, genau, das die genau. Playoffs erreichen möchte, ist es sehr, sehr äh, ungewöhnlich, ja. da den, den Trainer dann vor dem All-Star-Break dann zu entlassen. Und wie gesagt, Mike Schild, der Benchcoach, ist jetzt der Interim-Manager und ich könnte mir vorstellen, dass er da bis zum Ende der Saison dann auch bleibt, aber er hat dann ein Clubhaus unter Kontrolle zu bringen und er hat dann tatsächlich wohl auch mal ein wenig Autorität ähm, zu zeigen und äh, wieder zurück zu erlangen. Und das ist etwas, ähm, was den, was den, äh, was den St. Louis Cardinals dann auch fehlt. Sie haben 75 Errors, die meisten in der kompletten Liga. Ähm, also auch da ist etwas im Argen. Ähm, Errors sagen immer nicht immer, dass die, dass die Defensive schlecht ist. Defensive run safe zum Beispiel ist in Ordnung bei den äh, St. Louis Cardinals. Und trotzdem kann man da ja dann ja auch sagen, vielleicht ist es da zu wenig Aufmerksamkeit der Defensive geschuldet, etc. Ähm, also es ist einiges im Argen bei den St. Louis Cardinals und sie haben da mit dem mit dem Feuern von Mike Matheny darauf reagiert.
1: Ich bin sehr gespannt, wie sich das jetzt auch zur Trade Deadline auswirkt. Also ja. ähm, eine Sache, äh, es tut mir leid, ich weiß, hier ist das wird ja auch gerne der San Francisco Giants äh, Podcast genannt. Ja. Und, äh, ja, das Lustige, das Lustige ist, dass die äh, Hitting Coaches jetzt ähm, wieder erneut mit der Franchise der Giants in Verbindung gebracht werden. Die sind irgendwann mal gewechselt. Und die sind wohl aber trotzdem, haben einmal noch einen so guten Ruf, dass sie eventuell wieder zurückkommen. Das war dann so die Nachricht, die man dann hört, wenn man den äh, ähm, wenn man den Giants folgt und diese Nachricht liest. Ihr habt die Ein-Mann-Hating-Maschine,
0: Pablo Sandoval. Was braucht die Hating-Coaches?
1: <lacht> ja, ich weiß es noch nicht so genau.
0: So, wollen wir mal wieder ganz normal ins äh, Programm zurückkehren und dann in die American League East gehen, weil wir, äh, ja, Breaking News müssen wir einfach nach vorne stellen und das war eine Breaking News und es ist das erste Mal, glaube ich, in fünf Jahren Podcast Just Baseball passiert, dass eine solche Breaking News noch vor unserer Sendung ähm, kommuniziert worden ist. Eigentlich, 14 Uhr ist unsere Sendung zu Ende, beziehungsweise 14 Uhr sind wir fertig mit dem Podcast. Eigentlich um 14.15 Uhr ist dann diese Nachricht, äh, die St. Louis Cardinals haben Mark Matheny entlassen. Das ist eigentlich in den letzten ähm, fünf Jahren immer so gewesen.
1: Aber ja und ähm, vielleicht ist das auch der Hinweis, dass wir einfach immer weitermachen sollen. Irgendwann verkünden wir die Breaking News. So sieht's nämlich aus. Und damit gehen wir in die American League East. Die Breaking News ist dort,
0: dass die Boston Red Sox mit 67 Siegen die meisten Siege vor einem All-Star-Break in der Geschichte der MLB haben. 67 Siege, 30 Niederlagen. Dahinter die New York Yankees, dreieinhalb Spiele zurück, 62, 32. Dann die Tampa Bay Rays, die im Moment einen hervorragenden Eindruck machen, 49 und 46. Die Toronto Blue Jays, 43 und 51. Und ganz am Ende die Baltimore Orioles mit 27 und 69. Die Saison ist dieses Jahr früher gestartet. Da, das müssen wir als ähm, als als Sternchen hinzufügen. Aber die Boston Red Sox haben 67 Siege. Sie haben selber noch nie so viele Siege vor einem All-Star Break gehabt. Und ähm, die ganze Liga hat noch nie so viele Siege vor einem All-Star Break gehabt. Ihnen fehlen 33 Siege, äh, um die 100 Siege klar zu machen. Und das wäre das erste Mal seit ich meine 2004 oder so, ähm, dass sie dass sie 100 Siege mal wieder haben. Plus ähm, es läuft im Moment die diese Offensive und die Defensive und das Pitching läuft eigentlich aus alle auf allen Zylindern. Das ist das ist die gute Nachricht und man, man muss es einfach so sagen. Und wir müssen über Muki Betts gleich noch sprechen, weil der im Moment eine Phase hat, wo er wo er nicht zu stoppen ist. Ähm, lass uns einfach über die Boston Red Sox sagen. Wenn du als Außenstehender, wenn du als jemand, der nichts damit zu tun hast, über die Boston Red Sox sprichst, was äh, was sprichst
1: du im Moment an? Also ich finde die, die Leistungssteigerung von Mookie Betts halt immer noch überragend. Also das hätte ich so vor der Saison nicht erwartet. Ich habe es ja auch schon mal gesagt. Ähm, natürlich musst du J.D. Martinez ansprechen, der auch die Saison seines Lebens spielt. Ähm, und eben ja, wie du in der letzten Sendung schon gesagt hast, ja auch ein, ähm, im Verhältnis eben kein Superstar-Gehalt bekommt. Ähm, du musst eben auch sagen, dass das Pitching weiter funktioniert. Also dass auch da eben ähm, genug ja dass dass man es geschafft hat, trotz einiger Abgänge in den letzten Jahren, was Pitcher angeht, ähm, und auch einiger Schwächen, weil ich meine, David Price hatte äh, auch seine 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 Zeit, wo es für ihn nicht gut lief. Und trotz allem haben sie es geschafft, die Leute beisammen zu halten, zum einen, und ihre Leistungen dann auch entsprechend zu steigern. Ich meine, Chris Sale äh, hockt halt auf dem 2, 23er ERA, das ist ziemlich gut. Der Rest ist halt bei vier oder bei drei um und bei, das, ist aber völlig in Ordnung. Du kannst nicht nur 1,6er ERA-Pitcher in den Reihen haben, wie jetzt die Houston Astros. Und du hast dann einen funktionierenden Bullpen. Du hast einen super Closer, der dir die Dinge wirklich richtig gut macht. Also bei den Boston Red Sox müsste man sagen, das ist das beste Team der Liga, würde es nicht die Houston Astros geben, die ich im Moment immer noch trotz allem einen kleinen Tick stärker sehe. Aber das kann sich zur, zur Trading-Deadline wieder äh, wenden. Aber wenn man sich sonst die Boston Red Sox anguckt, dann muss man wirklich sagen, wie spektakulär das Offensiv ist und wie eben auch trotz allem fantastisch dann eben das Pitching ist. Mookie Betts hatte, am, ähm,
0: ich glaube, Freitag war es ein 13 pitch at Bat. War es Freitag? Ja, ich glaube Freitag. Freitag ein 13 pitch at bat gegen äh, die Toronto Blue Jays, wo am Ende dann ein Grand Slam stand, ähm, was ein ein überragendes at bat war insgesamt 13 13 pitches ähm, es gab eine Situation mit Just, wo, ähm, wo Smoke wie heißt er mit Vornamen ich weiß nicht mehr auf jeden Fall ähm, wo der First Baseman der Toronto Blue Jays mit einem Over the Shoulder Catch ein das aus hätte ähm, provozieren können von Mookie Betts das hat er nicht hingekommen. und dann mit dem 13. Pitch hat muki ähm, Betts das Ding über das Green Monster rüber gegolft und ähm, hat damit ja das das die die komplette die komplette den kompletten Fenway Park zum Erbeben gebracht und das war so ein bisschen ja es war so ein bisschen typisch für das die muki Bet Saison weil er ist, er ist im Moment kaum zu stoppen und wenn man sich deine Statistiken in den letzten sieben Spielen zum Beispiel anguckt dann hat er 27 at bats gehabt 15 Hits einen Home Run, 7 RBI, 5 Walks, 2 Strikeouts, eine Stolen Base, einen 5,56er Average, eine 6,25er On-Base-Percentage und dazu kommt noch das Slugging, 8,89. Das heißt, er hat eine, ein OPS- von über 1500 gehabt und das ist etwas, das ist ein aberwitzig guter Wert. In seinen letzten 15 Spielen hat er eine Average von 4,67, eine On-Base-Percentage von 5,49. Das heißt, in seinen letzten 15 Spielen kam er in 55 aller seiner At-Bats on Base und das ist überragend gut. Muki Betts hat im Moment eine Phase zum Träumen, es ist
1: irre, es ist wirklich aber witzig gut. Also vor allen Dingen, vor allen Dingen, wenn man sich dann eben anschaut, also ich finde denn dieses OPS, das mit über 1 und so, das ist das ist schon krass, aber eben dass die On-Base-Percentage, ne? Wenn du sagst, er hat jetzt 62 äh, Prozent, 62,5 in den letzten sieben Tagen, ähm, das heißt eben, dass er fast in zwei Drittel der Fällen auf Base kommt. Ja. Und äh, das bedeutet ja immer sehr viel, weil entweder er, ne, wie du, er, er bringt die Punkte dann selber rein, indem man Home Run schlägt, das kann er ja auch noch. Gut, er hat jetzt nur eingeschlagen in den letzten sieben, aber trotzdem. Aber sieben RBIs, also ne, zehn, zehn Runs und sieben RBIs. Das heißt, er ist schon mal locker für 17 Punkte gut gewesen in den, in den letzten sieben Tagen. Und in den sieben Tagen waren es vielleicht sechs Spiele, ne, wenn du so willst. Das für einen Spieler, also es gibt Teams, die nicht mehr Runs gescored haben in dieser in, in den letzten sieben Tagen. Also das ist schon phänomenal. Und ähm, wenn man das dann auch mal Liga über greifend vergleicht, da es halt wenige, die auf diesem Niveau sind im Moment. Ähm, selbst Mike Trout ist eben in den letzten sieben Tagen nicht so gut, wenn man mal den als MVP-Kandidat vergleicht. Also das ist schon, das ist schon sehr, sehr bemerkenswert. Und ähm, ich finde, im Moment ist er der beste Spieler ähm, in, in, in nicht nur der American League. Also es gibt auch in der National League wenige Spieler, die das, die da, ähm, die da mithalten können. Und ja und wegen ihm geht man zum Baseball, ne? Weil er ja, das muss man auch sagen, er ist ja auch defensiv ein guter, ne? Es ist ja jetzt ja. nicht irgendwie so ein, du hast es ja häufig dann gehabt, dass du so Leute, die offensiv so richtig stark sind, dass die in der Defensive so ein bisschen dann ab äh, ähm, etwas schwächer sind, weil sie sich eben voll und ganz auf das Hitting konzentrieren. Das kann man bei Mookie Betts ja überhaupt nicht sagen und daher, das ist, schon, das ist schon ein sehr gutes Gesamtpaket und sollte jetzt nicht noch irgendwie Mike Trout nochmal weiter explodieren als dieses Jahr, dann ist er auch der MVP, zumindest der ersten Hälfte und wenn er das durchhält, dann auch ganz sicher der, der gesamten Saison. Ähm, spannend ist halt, wie sich das für ihn auszahlen wird, weil es wartet halt in den Playoffs so viele Monster auf die, auf die Gegner der, also auf die Teilnehmer in der American League. Das, da kann ja trotz dieser fantastischen Saisonleistung ja. kann ja alles passieren. Absolut alles.
0: Aber es war der erste, ähm, es war der erste Grand Slam, ähm, eines, eines Spielers, der 13 Pitches dafür gesehen hat von Muki Betts in der Nacht von Donnerstag auf Freitag übrigens. Seit mhm. Gary Scott, ähm, das geschafft hat, am 20. April 92, damals gegen Philadelphias Kyle Abbott, der damals auch einen Grand Slam im 13. Pitch dann geschlagen hat. Also wenn es alles alle 26 Jahre sowas vorkommt, dann sieht man schon, was das für eine Bedeutung hat, beziehungsweise was das für ein einhorn at bat war, was da muki ähm, Betts gelungen ist. Gestern gab es einen äh, Walk-Off-Grand Slam von Xander Bogarts gegen die ähm, Toronto Blue Jays. Und äh, Xander Bogarts ist der erste Red Sox-Spieler, der einen Walk-Off-Grand Slam geschlagen hat, seit Rico Brogner am 14. August 2000. Dazu haben die Red Sox noch Rafael Devers auf die 10 äh, Tage die L gesetzt, ähm, mit einer Schulterentzündung. Äh, Zuhui Lin ist ähm, hochgeholt worden aus der Triple A für als, als Corresponding Move. Aber wir haben das All-Star Break vor uns, deswegen wird Rafael Devers nicht so viele Spiele ausfallen. Als All-Star Break können wir alle ganz gut gebrauchen, oder?
1: Ja, so ein bisschen Pause ist nicht schlecht. Ich wollte aber noch nochmal ähm, etwas aufnehmen. Ähm, du hattest letzte Woche ja zu J.D. Martinez gesagt, dass es ja nicht sein kann, dass 29 Teams zu ja. so blind waren. Ne? Ja, das sag ich es gab immer noch.
0: Dann, Bitte? Das sage ich immer
1: noch. Ja, genau. Es gibt aber dann, also aufgrund dessen, ähm, gibt es halt weitere Spieler in der MLB, die im Moment... Äh, ja sehr 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 gute Leistungen bringen ähm, aber eben ähm, nicht so teuer waren also die die vielleicht sogar unter dem Preis von JD Martinez waren da kann man dann auch sagen Mensch da war dann vielleicht auch die Boston Red Sox auf dem Auge blind weil sie die nicht getroffen äh, nicht gesehen haben also es gibt dieses Phänomen eben nicht nur bei JD Martinez sondern du hast immer mal wieder solche Spieler die ja die so ein bisschen übersehen werden also Max Stassi wird hier genannt der Catcher der Astros äh, äh, Jesus Aguilar von den Brewers wird genannt ähm, Scooter Jeanette äh, und äh, Eugenio Suarez von den von den Cincinnati die Reds, Chris Taylor und Matt Camp von den, von den Dodgers. Gerade Matt Camp ist etwas, das hätte vor der Saison niemand erwartet, und ähm, dass der so durch, dass der so einschlägt und der, wird nicht, und der kostet ihm auch nicht so viel. David Peralta ist noch dabei oder bei Herrera von den Phillies. JD Martinez natürlich, das ist ähm, hier wird beschrieben vom waiver wire to Triple Crown Candidate, also das ist schon mit die größte Nummer da drin und Max Muncy noch ein Utility Spieler von den Dodgers. Das heißt wenn man da so ein bisschen nachguckt, dann ist das, was J.D. Martinez leistet, absolut klasse. Es ist aber eben so, dass da auch manchmal ein bisschen Glück des jeweiligen äh, annehmenden Teams äh, dabei stecken muss. Denn ich glaube, die Dodgers haben von Matt Camp ein bisschen was erwartet. Dass er aber die das Team im Moment gerade trägt, glaube ich eher nicht. Nee,
0: dann Nee, Natürlich gehört der Glück dazu. Das, das bestreite ich auch gar nicht. Und Max Muncy bzw. Matt Camp, das sind tolle Geschichten. Aber bei JD Martinez wusste man, wie gut er ist und wie gut er sein kann und dass er eine Offensive tragen kann. Und trotzdem hat kein Team zugegriffen und trotzdem ja. haben 29 Teams nicht gesagt, hier, wir machen das. Nur fünf Jahre für 110 Millionen Dollar, da werde ich dabei bleiben, dass jedes Team sich das hätte fast, fast jedes Team hätte sich das leisten können und es hat keiner gemacht. Und das ist etwas, was ich dir in den anderen Teams dann vorwerfe oder beziehungsweise wo ich sage, ja, da haben sie gepennt.
1: Naja, die Dodgers haben sich Matt Camp geholt, der war noch billiger.
0: Ja, aber bei dem wusste man nicht, was man bekommt. Bei JD Martinez wusstest du, was du bekommst. So, okay.
1: ja. ja. Ich, wie gesagt, es ist, ich glaube, es, so deutlich war es nicht, weil sonst hätte es jeder ja, gemacht. Also, <lacht> ich Stampfe mir den Füßen auf. Ähm, ja, aber das nochmal dazu, weil, aber ich finde, es ist, äh, was wir richtigerweise anspricht, und das haben wir schon mehrfach gesagt. Diese Verpflichtung hat mit dem Team insgesamt etwas sehr Positives gemacht. Ähm, ich, ich weiß nicht warum, aber nur diese eine Verpflichtung mehr kann es ja eigentlich nicht sein. Ne? Also es ist ja nicht der einzige Grund, warum die Red Sox jetzt so gut sind. Aber manchmal reicht es eben, einmal in dem Fall ja richtig hingeguckt zu haben, Glück zu haben und ähm, du trägst dann das Team damit einfach über ein paar Runden und ich meine, am Anfang sah es ja auch so aus, als wenn die Yankees so ein bisschen vorwegziehen könnten und jetzt sind wir in einem tollen Zweikampf in der Division, ähm, es werden wundervolle Playoffs und du siehst ja auch eben nicht irgendwie, keine Ahnung, von beiden Teams so ein Krüppelbaseball, sondern das ist schon ein richtig toller Baseball, den beide zeigen, wenn wir jetzt mal zu den Yankees gucken.
0: Die Yankees mussten äh, rolls Chapman die das All-Star-Game absagen lassen. Er hat ist auch auf die DDL gesetzt worden, beziehungsweise er ist nicht auf die DL gesetzt worden. Er hat gesagt, er müsste sein Knie schonen, und ähm, aber er würde nicht auf die DL gehen. Das heißt, er wird jetzt nur die fünf Tage pausieren bis Freitag und dann sollte es halbwegs wieder funktionieren. Rolus Chapman, 25 Saves, 1,38er ERA, hat dann gesagt, ja, eine Woche ähm, Off-Time, die würde ihm wohl ganz gut passen. Die Yankees machen sich allerdings Sorgen um ihr Starting-Pitching. Das Starting-Pitching funktioniert bei den New York Yankees nicht so, also es funktioniert so, dass sie im Moment auf Platz zwei sind und dass sie sehr, sehr sicher einen Wildcard-Platz haben im Moment und dass sie vielleicht dann auch noch dazu kommen, die Boston Red Sox abzuf abzufangen, aber es funktioniert nicht, um eventuell dann ähm, einen, einen, einen Oktober bestreiten zu können, weil wenn man sich das anguckt, Domingo Hermann zum Beispiel, in dem man eigentlich relativ viel Hoffnung hatte, hat in seinen letzten sechs Starts einen 6 0 4 er ERA gehabt und hat nur 25 Innings gepitcht. Das heißt, bei sechs Starts etwas mehr als vier Innings ist viel zu wenig. Ähm, Sonny Gray ist äh, das größere Sorgenkind noch. Der hat fünf Starts gehabt in seinen letzten 30 Tagen, hat einen 695er ERA und hat nur 22 Innings auf dem Mount gestanden. Ich meine, äh, ja, Innings-wise ist das, ist das völlig in Ordnung, was, was die äh, Jungs da an Arbeitspensum haben. Das Problem ist allerdings, dass man sich im Moment nicht so richtig auf sie verlassen kann. Und die ähm, New York Yankees haben im Moment zwei verlässliche Starting-Pitcher. Das sind Luis Severino und CeCe Sabathia. Bei Luis Severino ist davon auszugehen, dass er äh, bis zum Ende der Saison einfach weiter so durchpitchen wird, wie er das jetzt gemacht hat, weil es war überragend gut. Was hieß es, der, musst du halt immer gucken, fällt ihm irgendwann der Arm ab. Er ist dann halt auch nicht mehr der Jüngste. Ähm, du hast noch mit Loya Sieger, jemanden, den du ja gerade hochgeholt hast bei den New York Yankees, der hat in den letzten vier, äh, vier Spielen hat er gut gepitcht. Ein 3-ERA mit 18 Innings, das ist in Ordnung, allerdings auch nur viereinhalb Innings pro Start. Ähm, und dann wirst du, fängst du schon ein bisschen an zu überlegen Und deswegen sind die New York Yankees im Moment auf der Suche nach Starting Pitching. Sie haben ja Hepp, hatten sie zum Beispiel ähm, beobachtet. Der ist allerdings von den Red Sox jetzt in dieser Woche rumgeschubst worden. Ähm, Madison Bamgarner wird sie wahrscheinlich jetzt nicht mehr holen. Aber äh, sie sind auf der Suche nach Starting Pitching. Und mit diesem Starting Pitching funktioniert es im Moment nicht.
1: Ja, wie aber, also ich das hatten wir aber auch so erwartet, ne? Bei dem, bei dem, was sie eben zur Verfügung haben, hat, haben wir ja in der Vorschau auch gesagt, wenn wenn wir wenn wir einen, einen Makel an den Yankees sehen, dann ist es das Starting Pitching. Und ich meine, wir können am 31.7 treffen uns hier ja dann live äh, oder bei meinsportradio.de sportradiode wahrscheinlich wieder, wenn ich das richtig mhm. in Erinnerung habe, ähm, und reden dann darüber, was die Yankees machen werden, weil da brauchen sie Unterstützung und ähm, dann werden sie auch vielleicht sogar eben nicht nur einen, sondern zwei äh, Leute brauchen. Ähm, das Bullpen muss muss mal auch Ruhe bekommen und ich dass jetzt Chapman am Knie ein bisschen verletzt ist, hat damit glaube ich gar nichts zu tun. Der macht genau das, was er sonst auch machen würde, aber da muss was kommen und da wird was kommen und dann dann wird die zweite Hälfte der Saison sehr spannend werden da oben. Ja, ich bin sehr gespannt, was sie
0: jetzt machen werden bis zum 31. Juli, aber Ihnen, den Yankees wird im Moment Tag für Tag vor Augen geführt. Leute, ihr habt im Moment wirklich nur zwei absolut verlässliche Starting Pitcher Miss Severino und Sebastian vielleicht noch etwas mit jemanden wie Lois Sieger, Allerdings ist er sehr jung und man weiß nicht, ob er dem Druck gewachsen ist, dann auch spät in der Saison im September und dann im Oktober unter diesen Hochdrucksituationen. Es gibt ja zum Beispiel Ende September gibt es nochmal diese Serie gegen die Red Sox, wo man sich dann ja auch gerne vielleicht um den Platz eins noch streiten wird, wo man die ersten playoff spiele dann schon hat, ob man ihnen das zutrauen kann. Und deswegen... Ähm, Eins, also drei Dinge sind sicher. Todsteuern und dass die New York Yankees bis zum 31. Juli noch einen Starting-Pitcher holen.
1: Ja, wobei ich sehr, sehr... Also, was ich sehr überraschend fand, war jetzt in, den, in der Vorbereitung zur, zur, zur Sendung, dass die Yankees zum Beispiel auch als einer der Kandidaten und auch als einer der sogar etwas höher gerankten Kandidaten äh, für Manny Machado gelten. Ja. Und das, das fand ich dann wieder spannend, weil einerseits, ja, ich... Also, die, sie brauchen Starting Pitching, aber auch den, die Chance zu bekommen, einen der besten, was ist er, 3B oder Shortstop, ne? kann er spielen? Ja, genau. Mhm. Ähm, zu kriegen, da, da können sie als New York Yankees halt auch nicht drumherum und das finde ich tatsächlich äh, sehr, sehr spannend ähm, und weil, weil du musst für, für Manny Machado, musst du ja was aufgeben, also du also was richtig Gutes abgeben, die, die Orioles werden sich da nicht mehr in der Tür der Art Nüsse äh, geben, wobei sie eben dann gucken müssen, ja, Nächstes Jahr wäre halt für nichts abzugeben, ne? Dann geht er ganz gar ohne irgendwas. Also das ist super spannend, was wer da den den besten Deal dann anbietet, denn was auch klar ist, das habe ich in dem Artikel dann auch gelesen. Die Boston Red Sox sind auch mit im Thema, aber nicht so sehr um Nein. vielleicht selber ihn zu nehmen, sondern um den Preis in die Höhe zu treiben, damit die die Yankees nicht vielleicht eben ein bisschen mehr für die Zukunft geschwächt sind. Und das ist halt auch noch. Also neben dem Kampf auf dem Platz haben wir das jetzt auch noch am Telefon, wenn du mit den entsprechenden Managern sprichst. Das ist schon sehr spannend.
0: Ja, ähm, die, ähm, ich glaube, ESPN hat das gebracht, dass, es, ähm, dass der Kampf um Manny Machado runtergedampft ist auf zwei, drei Teams. Unter anderem sollen die Phillies wohl ja. großer Favorit sein, was äh, Manny Machado angeht. Er würde dann in die National League gehen. Ich glaube, das wäre dem Baltimore Orioles auch nicht ganz so unrecht, ähm, und im Moment sind wohl Scouts von den Baltimore Orioles bei den Philadelphia Phillies, um im Farmsystem nach Spielern zu gucken, um die es gehen könnte in einem Trade. Also wir gehen davon aus, oder man kann davon ausgehen, dass in den nächsten Tagen was passiert mit Manny Machado.
1: Aber kannst du dich noch daran erinnern, wie wir über den Trade von Giancarlo Stanton geredet haben? Wo er überall landen kann? Welche Teams ja. auf Platz 1 sind? Und am Ende waren es wieder die Yankees. Ne? Ja. Also die haben natürlich zur Not auch immer noch das, wir sind die New York Yankees in der Hinterhand. Plus sie haben eben genügend äh, Leute noch, die sie da äh, abgeben würden. Also das ist äh, super spannend auch. Also gerade das ist auch die Moment... Wenn wir noch mal ein bisschen weiter gucken, die größte Geschichte rund um die Baltimore Orioles, würde ich sagen. Ja. Was passiert mit Manny Machado? Also alles andere 27 Siege. Also, ja. Naja. Schauen wir mal.
0: Ähm, die New York Yankees ähm, wollten eigentlich, äh, oder beziehungsweise du hast es gesagt, New York Yankees eventuell dann auch im, im Geschäft mit Manny Machado. Allerdings wollten die Justice Sheffield einen der Starting Pitcher nicht abgeben. Und deswegen ähm, wird es wohl keinen Trade zu den Baltimore Orioles geben. Vielleicht unterhalten wir uns übernächste Woche darüber, dass er, ähm, dass er bei den New York Yankees ist. Ich kann es mir im Moment allerdings nicht vorstellen.
1: Hast nee, du also ja? nee, nee nein ich auch nicht. Also der, dafür ist eigentlich der Fokus der Yankees ganz woanders. Aber wie, sie haben uns immer wieder überrascht und auch diese Saison werden sie es schaffen.
0: Hast du noch was zu den Tampa Bay Rays oder den Toronto Blue Jays?
1: Also ich habe mir alle Fanseiten angeguckt. Ich habe dies nein es gibt da im Moment echt nicht viel Positives zu berichten. die also das das hat Einzige habe ich noch bei den Blue Jays noch was gefunden, aber das ist dann auch nur eine kleine Nachricht, also daher. Ja, dann bringen Sie ihn ja dran. <lacht> Immerhin, Vladimir Guerrero Jr. ist nämlich zurück von seiner äh, Verletzung. Das heißt, er ähm, ist ähm, äh, er, er ist wieder bereit, um zu spielen und vor allem er geht in die Triple äh, A. Er ist nicht mehr jetzt Double A bei New Hampshire, bei den New Hampshire Fisher Cats. Äh, äh, ja, geiler Name, ja. Sondern bei den Buffalo Bisons, auch ein geiler Name, auch Buffalo nicht. Bison. Ähm, das heißt, er ist ein, kleinen, ein, ein kleines Stück näher an der Major League, und da die Toronto Blue Jays dieses Jahr nichts mehr reißen werden, könnte es sogar sein, ja. den sehen wir im September dass wir, dass wir äh, Vladimir Guerrero Jr. sehen und ich glaube, das ist etwas, darauf können wir uns glaube ich freuen, weil das der der Franchise ganz gut tut, dass da so einer jetzt hochkommt äh, und ich glaube auch uns wird das äh, sehr gut tun. Das könnte Dann. ich mir
0: auch vorstellen. Also äh, um, Vladimir Guerrero Jr. scheint wirklich scheint wirklich einer zu sein, auf den man in den nächsten Jahren Acht geben muss. Eins gerade noch zu den Tampa Bay ich habe es eben gesagt, sie haben eine gute Phase, Black Snell in seinen letzten fünf Starts und 1.42er ERA ähm, dann das bullpen funktioniert hervorragend bei den Tampa Bay Rays. Sie sind jetzt weit weg, aber sie haben eine positive Saison im Moment, deswegen. Eigentlich läuft alles ganz okay bei den Tampa Bay Rays, aber sie werden halt mit den Playoffs nichts zu tun haben, weil sie... Wie viele Spiele sind es jetzt im Moment außerhalb der... Wildcard, 8,5 8,5 Spiele sind sie außerhalb. Da müsste schon einiges passieren, dass sie die Seattle Mariners oder die Oakland A's ähm, noch einfangen werden oder die New York Yankees, wo sie im Moment 13,5 Spiele dahinter sind. Also da wird nichts passieren. Deswegen geht man eigentlich immer davon aus, dass es dann auch noch ein paar Trades geben wird. Aber dieses Jahr haben sich wieder Spieler hervorgetan bei den, ähm, bei den Tampa Bay Rays, wie sie es jedes Jahr eigentlich hinkriegen, hinbekommen. Und das ist ziemlich cool. Und ähm, Nathan Iovaldi hatte letztes Jahr, letzte Woche, glaube ich, hatte er einen no hitter bis in den Siebte inning getragen. Und ähm, doch, das funktioniert alles ganz gut bei den Temporary Rays. Eine gute Saison bislang. Das noch einmal gerade zu den Tampa Bay Rays und jetzt damit gehen wir jetzt in die American League Central. Die Cleveland Indians führen mit 51 Siegen 53, 43 Niederlagen. Siebeneinhalb Spiele vor den Minnesota Twins 43 und 50. Die Minnesota Twins, die gestern übel verprügelt worden sind von den Tampa Bay Rays 19 zu 6. Die Detroit Tigers 40, 57. Die Chicago White Sox 32 und 62 und die Kansas City Royals mit 27 und 67. Im Moment gibt es eine, eine Serie zwischen den Kansas City Royals und den Chicago White Sox.
1: Ja, es ist glaube ich nicht einfach im Moment für die, für die Kansas City Royals. Also.
0: 5-0 haben die Kansas City Royals letzte Nacht gewonnen gegen die Chicago White Sox. Ja, es ist. elf Spiele haben die Kansas City Royals zu Hause erst gewonnen, 35 verloren.
1: Ich, wir haben es ja schon mehrfach hier erwähnt, aber ähm, da ist da ist jetzt also ich glaube da ist das Ziel klar. Also was was da jetzt die nächsten nächsten Tage passieren wird. Alles was bei drei auf dem äh, äh, noch gut auf den Bäumen ist, also so jemand wie Maryfield, Mustakas. Äh, Mustakas ist
0: bei den bei den Braves.
1: Hä, Mike Mustakas äh. steht hier bei den äh. Kansas City Royals. Entschuldigung. <lacht> ja. Also sowas da, da wird auf jeden Fall noch was passieren. Also ähm, ich glaube, wir werden da eher eben Trades sehen und also ich könnte mir dann auch zum Beispiel vorstellen, dass jemand wie äh, Danny Duffy, der im Moment äh, einen sehr hohen ERA hat, ähm, dass der aber zum Beispiel auch für ein Team einen soliden drei oder vier äh, vierer Spot einnehmen könnte, ähm, die noch Starting Pitching äh, brauchen. Die Kansas City Royals wollen ja die Sie wollen neu aufbauen, müssen neu aufbauen. Das heißt, da wird, ich glaube, alles, was bei drei nicht auf den Bäumen ist, wird da getradet werden. Das ist nun mal so in der Liga. Ähm, Kauf, und damit, ja. Kaufmann
0: Stadium ist so ein geiles Stadion. Dann hast du nur elf Sieger als Dauerkarteninhaber da. Boah,
1: man, nee. Ja, aber, also auch da würde ich jetzt mal, also da würde ich jetzt behaupten, das nimmst du alles in Kauf. Du hast die World Series gewonnen mit den Kansas City Royals. Ja. Das war, das war wichtig, dass das mal passiert, das war für die, und ich glaube, dann ist es jetzt auch, weißt du so, ist es dann egal, ich meine, frag jetzt mal, jetzt mal blöd gesagt, frag jetzt mal einen Frankfurt-Fan, der die letzten 30 Jahre mit dem Team irgendwas gemacht hat, wenn der die nächsten 30 Jahre den gleichen Quatsch macht, um dann einen Pokal zu gewinnen, ist dem das völlig okay, und für die Royals war es diese eine Saison, und letztes Jahr haben sie nochmal zwei noch mal Saisons, ja, also Anja Zwei Saisons, ja. genau, sogar also in der also, World Series also, genau, also das heißt, das reicht dann auch, also irgendwann kriegst du es halt nicht mehr beisammen, und dann ist es auch in Ordnung. Also sie tragen das jetzt halt ein bisschen, sie übertreiben es ein bisschen mit der Schlechtigkeit, aber ich glaube, da kann man auch nicht immer was dafür. Ich glaube, da, da passiert jetzt halt was. So und dann gucken wir mal. Dann schauen wir mal. Wir schauen
0: auf die Cleveland Indians. Die haben äh, Corey Kluber jetzt eine Injektion in den Ellbogen äh, bringen müssen. Was hat er bekommen? Wahrscheinlich Kortison, ja. äh, oder? Ähm, er hat nee, in sein in Knie, nicht in seinen, ähm, in seinen Ellenbogen, ins Knie hat er eine Injektion bekommen und das ähm, wird ihn auch dazu zwingen, das All-Star-Game zu verpassen. Er hat am Freitag diese, diesen, diese Spritze bekommen, ähm, er hat zwei Runs im achten Inning bekommen, wurde von den New York Yankees besiegt. Ähm, aber er sagte oder beziehungsweise die Cleveland Indians haben gesagt, er braucht eine Woche, um davon sich zu erholen von dieser Injektion und dann wäre er ähm, wäre er am 23. Juli bei seinem quasi übernächsten Start. Ähm, also er wird seinen nächsten Start wohl nicht machen am 23. Juli, erst danach. Ähm, die Indians haben gesagt, ja, es war nicht das große Problem mit äh, mit dem Knie von äh, Corey Kluber, aber sie wollten jetzt kein Risiko eingehen. Und diese eine Woche, glaube ich, wird von vielen, vielen jetzt wirklich herbeigesehnt. Ja, All-Star-Game ist toll und so weiter. Und trotzdem, wenn du einen Ace hast in deinen Reihen, der mal eine Woche Pause braucht oder vielleicht zwei Wochen Pause braucht, dann ist das, glaube ich, auch ganz okay, wenn, äh, wenn der mal diese Woche Pause bekommt.
1: Absolut. Und ich glaube, gerade bei den Pitchern, die eben so viele äh, Innings dann schon haben, ist das sehr, sehr gut, wenn du das machst. Ähm, ich, ich sehe es ja auch bei den Giants. Ne? Buster Posey war auch äh, gewählter Catcher äh, von den Fans und hat jetzt auch eben eine Injektion in der Hüfte bekommen und erholt sich davon. Also das sind alles Sachen, die du jetzt einfach mal machen musst. Ähm, so schade es natürlich auch für die Leute ist, die ihn vielleicht gewählt haben und gerne sehen wollten, ähm, ist es dann hier, da geht die Gesundheit der Spieler halt einfach mal vor. Ähm, die, ich glaube, die werden ja trotzdem ganz äh, geschmeidiges Spiel dann sehen, zu sehen bekommen, die Leute, die sich das tatsächlich angucken wollen. Die
0: Cleveland Indians haben ein ganz, ganz, ganz großes Problem und das nach wie vor, das ist deren Starting Pitching. Ähm, sie haben, äh, wen hatten sie jetzt? Cody Allen hat äh, mal wieder es beinahe geschafft, einen Safe zu blauen beziehungsweise einen Safe nicht hinzubekommen. Sie haben nach wie vor große, große Probleme im Bullpen. Und wir haben schon darüber gesprochen, dass das Bullpen hier dass das Problem ist bei den, bei den Cleveland Indians. In den letzten Jahren war es das halt nicht. Und dieses Jahr ist es das. Und wenn man sich das anguckt in den letzten 30 Tagen, Entschuldigung, oder von den, von den Relief-Pitchern, Cody Allen hat einen 4,78er ERA. Zach McAllister, 5,65er ERA. Dan O'Tara 5,60er ERA. Josh Tomlin, der ähm, in 17 Spielen ähm, dann auch im Relief-Pitching war, 5,21er ERA. Olsen, 7,50er ERA in, 80, äh, in 18 Innings. Andrew Miller, 4,40er ERA, bevor er äh, auf die auf die DL gegangen ist. Das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Und wenn du dir die letzten 30 Tage anschaust, wird es ein bisschen, bisschen besser, um, da ist Trevor Bauer im Starting-Pitching okay mit einem 1,01er ERA, aber Corey Kluber zum Beispiel nur mit einem 5,03er ERA, Michael Clevenger nur mit einem 4,40er ERA. Und wenn du dann runtergehst ins Relief-Pitching, Otero mit einem 4,05er ERA, das geht sogar fast noch, aber Mac Allister knapp 6. Um, Oliver Perez, der ist der Einzige, der im Moment wirklich gut dabei ist, der hat in 15 äh, Spielen in seinen letzten 30 Tagen neun Innings hat er zwar nur gepitcht, also er wird nur für ein oder maximal zwei ausgenommen, hat aber nur ein Einser ERA das ist das große Problem der Cleveland Indians und äh, wir können davon ausgehen dass sie bis zum Ende der Trade-Deadline am 31. Juli auch noch was machen werden und wahrscheinlich noch ein oder zwei Relief-Pitcher dazu bekommen, weil so kriegen sie ganz, ganz große Probleme im ähm, in den Playoffs
1: ja, zumal das Starting-Pitching nicht das Problem ist. ne? Das ist ja genau das. Sie übergeben ja häufig ähm, mit ihren Pitchern immer relativ gute gute äh, Setups, aber das Bullpen ha, ja verkackt das halt regelmäßig. Und ähm, da bin ich auch sehr gespannt. Stand aber auch in den meisten Texten, die man gelesen hat, über die Indians war eben genau dieses, wo können sie sich jetzt noch... Ähm, ähm, ja, Unterstützung für das für das Bullpen holen. Dann du hattest du hattest es in ich glaube vor drei oder vier Sendungen mal gesagt. Du hast gesagt, das kann ja nicht sein. Das Talent ist ja weiter da. Es ist ja ist ja nicht so, dass jetzt plötzlich ähm, drei Viertel der Leute weg sind, sondern das Talent ist weiter da. Nur sie kriegen es im Moment einfach nicht. Ja, sie kriegen es nicht auf dem Mount.
0: Mhm. Absolut. Sie kriegen es. Entschuldigung, ich habe gerade was getrunken. Sie kriegen es absolut nicht auf den Mount und das ist das große Problem der Cleveland Indians. Äh, wie gesagt, sie werden auf einem Bein werden sie die Playoffs erreichen. Ob es dann noch was bringt, das ist halt die, die große Frage.
1: Na, ja, oder wie es wie das, äh ängstliche Boston Red Sox Fans, äh, äh, die ich jetzt nicht näher benennen möchte, es gibt ja in einem einen WhatsApp Boston. in einem WhatsApp Channel sagen, ja, und dann mit 3-0 gegen Indians raus in den Playoffs. Ne? Also dass die Angst besteht ja trotzdem weiterhin. Dafür sind es halt immer noch die Indians, finde ich. Also ich finde, das ist völlig berechtigt, dass man, dass man trotz dem Ganzen sich sagt, ey, das ist halt, das Talent ist da und und die haben weiterhin die Chance. Und es gibt ja auch gute Geschichten über die Indians zu erzählen. Also wir haben ja auch immer gesagt, dass neben dem Bullpen so ein bisschen ja auch die Offensive nicht ganz so zusammenklickt, wie sie es vielleicht Jahre zuvor gemacht haben. Ähm, aber das ist ja, das hat sich ja auch alles wiedergelegt. Ne? Also du hast auch Jose Ramirez, der jetzt dieses Jahr so ein bisschen hervor äh, hervorzuheben ist und ähm, sie kommen ne, mit, jetzt haben sie hier einen Tos top prospect hochgezogen, Francisco Mejra, den, äh, weiß ich nicht, den, es ist ja genug immer noch da und sie haben ja gute Leute beisammen. Es, es fehlt halt an, an an Kleinigkeiten und das, was die Boston Red Sox zum Beispiel mit diesem J.D. Martinez Trade gemacht haben, das ist, den, das ist den Cleveland Indians dieses Jahr noch nicht gelungen, aber das kann ja alles noch kommen.
0: Ja, das kann alles noch so kommen.
1: Bei den Minnesota Twins ist es so, dass sie
0: Logan Morrison, äh, ihren DH, beziehungsweise First Baseman auf die DL gesetzt haben mit Hüftproblemen. Äh, Infila Ihaja Adrianza ist zurückgeholt worden. Er ist auch von der DL aktiviert worden. Ansonsten gibt es zu den Minnesota Twins nicht wirklich gute Nachrichten. Das ist nach wie vor sehr, sehr übler Baseball, der dort gespielt wird. Äh, das muss man einfach in dieser Form so sagen und ähm, es, ist halt, es ist halt sehr schade, dass da im Moment ähm, so wenig los ist bei den Minnesota Twins, die letztes Jahr das Wildcard-Game ja erreicht haben. Jetzt gucke ich nochmal gerade nach Max Kepler in seinen letzten 30 Tagen. Er hat 97 At-Bats gehabt, einen 2,27er Average, 2,86er On-Base-Percentage, 4,02er Slugging. Auch das ist nicht unbedingt ganz herausragend. In seinen letzten sieben Spielen hat er allerdings einen 2,69er Average gehabt, 3,67er On-Base-Percentage. Vielleicht nimmt er jetzt ja wieder Fahrt auf. Er hat jetzt das All-Star-Break zum Verschnaufen und ähm, mal gucken, wie es dann funktioniert, mit ihm.
1: Ja, was ich, ähm, was äh, wir vielleicht im Zuge, wenn wir jetzt in der äh, American League Central sind, äh, vielleicht mal so ansprechen sollten, war ein Tweet von äh, von jemanden an uns, ähm, auf, also eine Antwort, ähm, dass die, ähm, ja, dass es drei Teams gibt, die äh, über 100 äh, Niederlagen diese Saison haben könnten. Ne? Das sind die Orioles, die Royals und die White Sox allein in der American League ähm, und man denn schon mal sich überlegen kann, was ist da gerade los? Ne? Also haben, haben wir da nicht ein Riesenproblem? Denn wenn du dir anguckst, ist die American League mit Boston und, und äh, Astros und Yankees natürlich von den überragenden Teams äh, einfach deutlich dort, aber du hast eben auch äh, die die Orioles mit einem zwei, äh, 28% Winning Percentage und das schlechteste Team in der äh, Major League kommt bei irgendwie 400 raus, was ja auch immer noch nicht gut ist, ein ne? 400er Average, aber was ja eigentlich auch immer normal ist, dass du, wenn du kein Top-Team zusammen hast, ungefähr 40%, Prozent, 43% Prozent deiner Spiele verlierst, das ist dann eine schlechte Saison, ja, aber das, was da andererseits stattfindet und das kann man ja schon fast gar nicht mehr erklären. Das kam vom Scherben81 kam das über Twitter mal rein und ich fand eben in, in Zuge dessen, wenn man sich dann mal die Statistiken anguckt, dann sollte man hier zum Beispiel die American League Central mal nehmen, dass das eben auch echt schwach ist, was da gerade insgesamt am Baseball geboten wird, ne?
0: Ja, das ist es und ähm, das ist halt die Frage, ähm, die dann aufgekommen ist. Ähm, Dan Shaughnessy hat einen Artikel gebracht, dass es zu viele Teams gibt im Moment, die über 100 Siege bekommen, dass es zu viele Teams gibt, die im Moment ähm, ja schlachtgreif quasi sind und dass das im Moment Langeweile ist und ähm, oder dass im Moment Langeweile in der Liga herrscht und deswegen war die Frage aufgekommen und ähm, wir haben im Moment so ein bisschen NBA-Verhältnisse. Das heißt, es gibt zu viele Teams, die im Moment im Rebuild sind beziehungsweise die ihre ja, die ihre ihr Potenzial nicht ausschöpfen. Und wir haben einige wenige super Superteams, wo man sagt, okay, die gewinnen halt alle Spiele. Und dann Shaughnessy ist ähm, Boston Red Sox Beatwriter, äh, ein sehr unangenehmer Boston Red Sox Beatwriter. Das müssen wir noch dazu sagen. Aber der hat ähm, der hat schon einen Punkt, wo er wenn er sagt, ja, so richtig
1: so richtig toll ist das jetzt alles nicht im Moment. Ja. ja und ja und vor allen Dingen ist ja auch die Frage also du 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 musst ja ähm, du, du musst ja nicht 100 Niederlagen haben um um dich neu aufzubauen ne also du musst ja nicht das das so fabrizieren wie es jetzt ist also ich ich meine die 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 Braves haben in den Jahren wo es nicht gut ging glaube ich keine 28% Winning Percentage gehabt zu diesem Zeitpunkt und äh, die, selbst die Phillies die wir immer ausgelacht haben und selbst die Marlins haben es nicht und was mich halt was was ich halt daran so merkwürdig finde, ist eben, wie deutlich es diese Saison ist, dass es eben diese super schlechten Teams gibt. Und ähm, das ist eben vielleicht auch, ja, für die ich meine jetzt jeder Spieler der Kansas City Royals weiß doch, dass er in Zukunft mit dieser Franchise nicht mehr viel zu tun haben wird. Also gehe ich doch davon aus, dass du dann versuchen musst, dich ins Schaufenster zu stellen. Dass du versuchen musst, eben in einem schlechten Team immer noch ja, deine Leistung zu bringen, damit alle Leute auf dich aufmerksam werden und sagen, hey, wir holen dich jetzt zu einem besseren Team. Oder eben auch, dass die, dass die, dass dein abgebender Verein dann eben auch sagen kann, hey, dafür kriegen wir dann auch ein paar Prospects von dem, wo wir sind, traden. Und das ist so ein bisschen das, was ich gar nicht verstehe, weil man kann, also, man kann teilweise, du hast es gesagt, jetzt bei den Royals mit elf Siegen, elf Heimsiegen in 46 Spielen, das kannst du auch jemanden ganz schlecht verkaufen und du verkaufst dich selber ja auch einfach nicht gut und das, das finde ich sehr merkwürdig. Ja, jetzt, letzten Endes müssen
0: die Royals dazu sehen, dass sie in irgendeiner Weise Spieler bekommen oder dass sie dafür sorgen, dass die Leute, die in den Ballpark gehen, etwas zu sehen bekommen, wo sie sagen, okay, da werde ich auch nächstes Jahr dann wieder in den Ballpark zurückkehren. Und das gibt es halt im Moment bei den Royals nicht. Und deswegen müssten sie eigentlich dann auch auf dem Trademark dann nochmal aktiv werden, um dann hinterher sagen zu können, Leute, wir haben jetzt ein paar Prospects, das wird noch zwei Jahre dauern, aber dann sind die da, und äh, bis dahin habt bitte Geduld mit uns. Und das ist vielleicht so die Geschichte, die ähm, dann jetzt auch erzählt werden muss. Und das, die, die, ja, die. Ich möchte nicht vom Narrativ sprechen, aber das ist.
1: Ähm <lacht> Ich finde, was man da nicht unterschätzen soll und bei all der Kritik, die wir jetzt gerade geäußert haben, sollte man nicht unterschätzen, wir haben im Moment vier Teams, die einen Winning Percentage größer 60 Prozent haben mit den Mariners, Astros, Yankees und Red Sox. Das hast du sehr selten. Du hast sehr selten, dass vier Teams so stark sind und das bedeutet auch, dass du in der Regel gegen diese vier Teams die Spiele verlieren wirst. Das kommt ja dann dazu, weil auch die Royals und auch die, die Twins werden Spiele gegen die Red Sox und die Yankees haben. Die werden gegen die Astros und, Mar und Mariners spielen. Und vielleicht ist das, vielleicht eben neben dem, dass wir sagen: Mensch, da ist eine schlechte Qualität an Teams dort. Vielleicht auch der Grund, weil es eben so vier überragende Teams gerade gibt. Ja. Mag ja auch ein Grund sein.
0: Ja, ähm, das äh, mag alles sein. Das sind wir ein bisschen von abgekommen, aber in der American League Central gibt es auch nicht so richtig viel mehr zu erzählen. Oder hast du was zu Detroit noch, zu den ich, White Sox ach, und zu Kansas City?
1: Ich, ich wollte, also ich habe das gestern, äh, ich lag zwar in meinem Bett, als ich diese, ich hatte eine Rosa an, aber ich hatte. Ich lag <lacht> in meinem Bett, als ich <lacht> diese Statistiken bitte, und Geschichten lesen wollte. ja, bitte. bitte. <lacht> aber ähm, ich wollte einfach nicht, dass es zu deprimierend wird. Deswegen habe ich darüber lieber nichts gelesen. Ja, <lacht> ja, ja. ja, ja. Äh, wusstest du, dass die Kansas City Royals gar nicht in, in Kansas zu Hause sind? Das ist eine sehr interessante Geschichte. Vielen Dank für diese Information. Weißt du, was Chicharit... Nein, okay, lassen wir das. Missouri.
0: <lacht> Aber das lassen wir.
1: Wir kommen in die American League West. In der
0: American League West führen die Houston Astros mit 64 Siegen, 34 Niederlagen. Dahinter die Seattle Mariners. Mit 58 Siegen, 38 Niederlagen. Die haben die letzten drei Spiele verloren. Da könnte es sein, dass die so ein bisschen das All-Star-Break herbeisehnen. Die Oakland Athletics haben ähm, eine wunderbare Phase im Moment. 54 Siege, 42 Niederlagen. Die LA Angels 49 und 47. Und die Texas Rangers mit 41 und 55. 22 Spiele zurück, 17 Spiele hinter einem Wildcard-Platz. Die Houston Astros, bei denen ist eigentlich alles in Ordnung. Da kann man nicht so richtig... Ähm, na, nicht ich so habe was.
1: Was hast du, was hast du,
0: wo sie nicht mehr
1: Ich hab was, das ist sehr interessant. Das war nur so eine kleine Nebengeschichte. Irgendwie der Closer Ken Giles, kann das sein? Ist das der Closer oder ein, ein, ein Setup-Man? Ja. Der wurde vom Mount genommen und hat wohl nachweislich das F-Wort benutzt äh, gegenüber seinem Manager, A.J. Hinch. Ja. Und ähm, was sie dann gemacht haben, ist ihn in die Triple-A geschickt.
0: Dass das, das Ken Giles in die Triple-A zurückgeschickt worden ist, das habe ich wohl mitbekommen, aber nicht. Ähm ob das aus disziplinarischen Gründen passiert ist. Du kannst
1: es ja, du kannst es ja jetzt interpretieren, wie du möchtest, aber ich finde, dass selbst ne, dass in einem Team, wo das so gut funktioniert und da passiert so etwas, dass du dann eingreifst, egal wie, ne, ob es sportliche Gründe hat oder eben per, äh, disziplinarische Gründe, finde ich, äh, kann man den Hut vorziehen und sagen. Ja, dann ähm, sag, zeigst du halt auch mal, dass es so hier nicht geht, und dann kommt er wieder und wird, wird ihn dann in der, in der zweiten äh, Saisonhälfte dann wieder unterstützen. Alles gut, aber ich finde das gar nicht so doof.
0: Ken Giles hatte in seinen letzten 30 Tagen 9 Einsätze, 8 Innings und einen 563er ERA. Der ist ja schon als, als, ähm, Closer ist er ja schon runtergenommen worden, hatte nur noch einen Save. Die Save Opportunities hat dann Hector Rondon übernommen für die Houston Astros in den letzten 30 Tagen. Der hat mit einem 193er ERA einen ERA, den man einem Closer, wo man dem Closer nicht böse ist hinterher. Ähm, Travis Hip hatte einen 117er ERA in den letzten 30 Tagen, Dallas Keikel 217 in sechs Starts. Dallas Keikel ist wieder zurück. Das ist vielleicht, ja, das ist das ist vielleicht die Nachricht die der letzten 30 mhm. Tage, beziehungsweise der letzten Tage. Dallas Keikel ist wieder da. Und er verstärkt ein, eine Starting-Rotation mit äh, Garrett Cole, mit Justin Verlander, mit Charlie Morton, die eh ja schon nicht so schlecht war. Justin Verlander hatte jetzt in seinen letzten fünf Starts ein bisschen Pech, nur einen 3,45er ERA. Aber wenn wir unsere ERA-Arithmetik wieder dran setzen, dann sind das trotzdem nur knapp drei Runs innerhalb von sechs Innings. Von daher auch das <lacht> immer noch alles... In Ordnung. Ähm, keiner der Starting-Pitcher hatte in den letzten ähm, 30 Tagen einen ERL von über vier. Ja, ähm,
1: äh, also das, bei all dem Drumherum ist es ja genau... Die Geschichte, die die Astros schaffen, ist selbst solche Geschichten wie mit Ken Giles, ähm, das ist denen egal. Die haben dann jemanden, der die Rolle übernehmen kann. Ähm, eine etwas schwächere Phase, nenne ich das jetzt mal, von Justin Verlander, das ist jetzt sehr hohem, auf sehr hohem Niveau jammern, kann dann eben der äh, das Keikel auffangen, weil er eben zurückkommt zu seiner Leistung, die er mal hatte, oder eben bessere Zahlen auflegt, als er es die Saison bevor getan hat. Deswegen... Das äh, sieht immer noch gut aus und bei bei allem äh, ähm, bei aller Euphorie rund um die Boston Red Sox, die ich teilweise hier verspüren kann, äh, muss man dann doch sagen: äh, Die Astros sind meines Erachtens immer noch das Team, was geschlagen werden muss, um die World Series zu kommen. Ja, das glaube ich auch. Alex
0: Bregman hat äh, seinen Karrierehoch an ähm, Home Runs geschlagen. Am Freitag 20. Mhm. Home Run hat insgesamt ein 287er-Average, er und base percentage in dieser Saison, 63 RBI und Alex Bregman ist einer der Motoren der Offensive und ich meine, die Houston Astros, denen mangelt es ja nicht an Motoren, in der Offensive, wenn man sich die Offensive anschaut. Aber Alex Bregman ist in seinen letzten 30 Tagen jetzt hier auch mit einem 3,48er-Average äh, und 4,26er-On-Base-Percentage gesegnet gewesen. Wer allerdings im Moment ein bisschen Probleme macht, ist George Springer. Der hatte 30 Tage jetzt, die eher zum Vergessen waren, mit einem 1,43er-Average. Ansonsten José Altuve macht das, was José Altuve halt immer macht. <lacht> äh, hat auch schon 17... He's, he's, ja, he's getting on base. Ja, ja, genau. Das ist... Äh, ja, das ist, ist ganz das angenehm, wenn einer deiner Angestellten genau das macht, was du von ihm erwartest, ja. ne?
1: Ja, Ja und ähm. auch jetzt eben die die letzten drei Jahre, ja, also es ist ja nicht jetzt überraschend, ne, wenn man mal, man wusste, was Shady Martinez äh, dir bietet, aber ja nicht, dass es 29 Home vor dem All-Star-Break sind, ja. ähm, was, äh, glaube ich, auch ne? einfach niemand erwartet hat. Aber bei Jose Tuve weißt du, was er dir bringt und das ist halt fantastisch, das ist sehr schön zuverlässig, ja. Ja.
0: Ähm, ja, Rosja ist immer noch einer der aller, aller, aller tollsten Spieler, die es überhaupt gibt. Ähm, ich habe jetzt gerade gar nichts so richtig zu den Seattle Mariners. Allerdings haben die eine fantastische Saison im Moment am Start. Und vor allen Dingen die letzten zwei, drei Wochen, die sind richtig, richtig gut abgegangen in den letzten ähm, Wochen. Und auch das ist eine, eine schöne Statistik, die man immer heranziehen kann die letzten 30 Tage, weil daran kannst du ja... Ähm, Tendenzen ähm, ablesen, nicht die Seattle Mariners, die Oakland A's meine ich. Ähm, die Seattle Mariners haben jetzt in den letzten Tagen ein paar Probleme gehabt, da kommen wir gleich noch zu, aber die Oakland A's haben in den letzten 30 Tagen einfach eine sehr, sehr gute Phase gehabt und da können wir nochmal drauf schauen, auch hier ähm, die ähm, das Starting Pitching mit Freddy Montas, 422er ERA, das ist nicht ganz so doll. Blackburn mit dem 575er ERA ist auch nicht ganz so doll. Aber sie werden aufgefangen, erstens von einem fantastischen Bullpen, zweitens von Leuten wie Sean Menea oder Bassett oder Jackson, die ähm, sehr, sehr gute Werte im Moment an den Start bringen. Und die Oakland A's sind vielleicht tatsächlich eine ja, ein, ein, ein großer äh, Faktor noch, dass die Seattle Mariners sich also es aufpassen oder aufpassen müssen hier, was sie tun. Vier Spiele sind sie nur noch vor den Oakland A's in der Wildcard-Statistik oder in Wildcard-Games und da müssen die Seattle Mariners in dem Rest der Saison ganz 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 gewaltig aufpassen.
1: Und und ja eben auch äh, wieder wieder erstarkte äh, oder wieder zu erstarkende Los Angeles Angels. Also, ja. das ist ja dann auch noch, die müssen an denen auch erst nochmal vorbei. Also das, ähm, das was der, der, die, Central Division so ein bisschen an schlechten Teams anbietet, haben wir hier auf einer ganz anderen Ebene. Ne? Du hast dieses Top-Team mit den Astros und dann drei richtig gute, ähm, wo eben die Mariners ein bisschen schwächeln, aber gerade die Ace äh, äh, ja eine Top-Geschichte anbieten, ähm, wieder erwarten so ein bisschen. Also man hat ja schon überlegt, was mit denen los sein wird diese Saison, aber Sie bringen, du hast es gerade ganz to äh, toll erwähnt, sie bringen gerade sehr gute Statistiken auf, den, äh, äh, auf, die, an die, auf die Platte und auch vor allem auf dem Mount. Ja. das. Ähm, äh, ich äh, habe eine lustige ist. Geschichte auch noch zu den Aces. Das hat aber wieder was mit den San Francisco Giants zu tun. Oh, ja. Ja, Edwin Jackson hat am äh, wann war das? Äh, 12. Hat er gegen die Giants gepitcht. Die haben eine Bay Series gerade gehabt, Bay Area Series. Und das heißt, dass er das zwölfte Mal gegen die ähm, Giants gepitcht hat. Das ist jetzt nichts Besonderes, aber er hat das mit sieben verschiedenen Teams geschafft. Also, das ist, das fand ich sehr, sehr lustig. Der hat ja dieses Jahr zum äh, sein 13. Team überhaupt, ne? Gehabt. Ja, irgendwie sowas, genau. Äh, und wenn wir von, von lustigen Statistiken sprechen, ähm, Bartolo Colon hat doch die Boston Red Sox besucht. Mhm. Ähm, also an diesem Spiel war es so, dass der Red Sox-Coaching-Staff mehr Played Appearances gegen Bartolo Colonna hat mit 63, <lacht> äh, als die aktiven Spieler im Roster ah. 62. Man hat sich das gelesen, habe ich gesagt, Alter, ist der alt, Alter. <lacht> 63 Plate Appearances haben die Coaches, der Coaching Staff der Red Sox gegen Bartolo Colon und 62 nur die aktiven Spieler. Eine sehr schöne Sache.
0: Von all den Statistiken, die wir in diesem Jahr so durchgemangelt haben, ist das eine meiner Liebsten. Geil, ne?
1: Das ist eine Was? wunder, und, wundervolle und Statistik. Ich, ich, kann, ich kann, ich kann dabei immer empfehlen, also neben den ESPN und CBS Sports und so weiter, äh, zur Vorbereitung lese ich äh, gerne bei SB Nation rum, ähm, da gibt es teilweise für jedes Team eine Wochenzusammenfassung mit den skurrilsten Dingen. Also wir haben gerade kurz die White Sox angesprochen bei dem ähm, White Sox Espination äh, äh, Blog oder, oder bei der Seite, da gibt es einen riesen langen Eintrag über die weinerlichen Cubbies, über die, die so richtig schlimm sind, die Cubs. Weil die Cubs ein T-Shirt äh, ähm, oder ja, bei der MLB insistiert haben, dass ein T-Shirt nicht gedruckt wird, was die San Diego Padres drucken wollten. Und das liest du dann in so einem Fanblog oder was weiß ich, jetzt ist ja nicht sie haben jetzt die verdienen damit ja nicht unbedingt Geld teilweise. Liest du deine Geschichte so über Seiten. Ich habe Tränen gelacht gestern, ähm, äh, wie sich die White Sox über äh, White Sox Fans und Schreiber über die Cubbies ausgelassen haben. Das war das war einfach hervorragend. Kann ich nur empfehlen. SB Nation, ähm ich meine, du liest ja auch over the Monster wahrscheinlich täglich, ne?
0: Ja, das lese ich täglich. Ja.
1: Genau, und ich ja auch mit McCovey Chronicles. Also das kann man echt richtig gut machen.
0: Zu den ähm, Oakland A's noch. Sie haben im Moment acht Spieler auf der DL. Das sind Outfielder Matt Joyce, Buck Paul und die Pitcher Paul Blackburn, Trevor Cahill, Gerald Cotton, Daniel Gossett, Daniel Mangton, Andrew Tricks Zwei starting Positional player und sechs Pitcher und sechs Start sechs Starting-Pitcher. Und das, trotzdem gewinnen sie im Moment die Spiele. Das ist wie die Hummel. Um ja, wie ich weiß. Ja,
1: Ja, ich bin, also ich äh, habe jetzt die Spiele nicht gesehen. Also die die Athletics sind äh, im Moment in in San Francisco zu Gast. Das machen die immer mal wieder gerne. Ne? Bay Areas here, Bay Bridge Series, wie auch immer sie das nennen. Ich habe jetzt die Spiele nicht gesehen, bei denen wir sehr früh morgens dann waren. Und ähm, ja, ich, ich finde die Geschichte, die sie im Moment schreiben, sehr angenehm, weil das so ein bisschen raushebt aus dem aus dem Trott, den gerade die Central anbietet in der American League. Ähm, und das finde ich toll. Freut mich für die für die Athletics.
0: Die Seattle Mariners mussten James Paxton auf die DL setzen, einen Tag, nachdem er im ersten Inning von Mount runtergeholt worden werden musste, nur 17 Pitches in einem Inning gegen die LA Angels geworfen. Ähm, Erst, man sagt, die die Verletzung sei gar nicht so schlimm, ähm, aber zehn Tage DL jetzt äh, plus, dass sie einen Spieler in, ins Roster zurückholen können, ähm, haben sie gesagt, gut, dann dann werden wir ihn in die zehn Tage DL ähm, setzen. Paxton hat einen 3,70er ERA in dieser Saison, ist eines einer der Anker des Seattle Mariners gerade im Starting Pitching. Und die ähm, Seattle Mariners haben jetzt Christian Bergmann, Casey R Lawrence geholt und Mike Morin aus der AAA von Tacoma. Und Gordon Beckham und äh, Nick Rumbleau sind nach Tacoma geschickt worden. Also die haben ein wenig ihren Roster aufgemischt, um dann jetzt das letzte Spiel dann heute noch zu bestreiten und dann fünf Tage Pause zu haben. Ähm, ja, die Seattle Mariners brauchen allerdings, glaube ich, im Moment mit am dringendsten dieses All-Star-Break, ja. weil die letzten zehn Spiele waren nicht gut. Ja,
1: ja genau, absolut. Ähm, und da merkt man eben auch, ne, die, die Dog Days fangen jetzt an, also jetzt im August ist es überall sehr warm. Es ist, ähm, du hast schon über 80 Spiele in den Knochen, ähm, teilweise sogar 90 Spiele in den Knochen und das, das merkt man so langsam und diese Pause tut ihnen sehr, sehr gut. Äh, Jean Segura wird ja aber dann zum All-Star All Game äh, reisen, das ist ja so ein bisschen, also der wurde ja dann äh, gewählt. Oh. Ähm, Betrug. <lacht> Jean Segura wurde
0: anstatt Andrew Benintendi zum All-Star Game geschickt.
1: Das, ja. das ist der das ist der ganz große Betrag. da da sind die wirklich großen Geschichten was was aber was man da bei all dem Ganzen nicht vergessen hat wir haben jetzt selber das all star Game gar nicht so stark in den Vordergrund gestellt sondern eher die Pause es gibt halt Leute die sich auch noch tatsächlich darüber freuen ne? also es gibt dieses Video von äh, Jesus Aguilar von äh, von den Brewers der sich freut dass er dann ähm, gewählt wurde ähm, es gab sehr lustige Videos ähm, der Teamkameraden für äh, zum Beispiel Brandon Belt ähm, da sind Bast äh, äh, Hunter Pence und und, und Derek Holland als äh, Wrestler aufgetreten in einem Video, dass sie dann äh, Brandon Belt alle wählen sollen. Das, die machen da schon eine sehr nette Geschichte darum und für einige jüngere Spieler ist das bestimmt eine, eine tolle Sache, da gewählt zu werden, aber gerade so, ne, Paxton kann sich jetzt ausruhen, äh, Felix Hernandez ist bestimmt auch ganz froh, dass er die Füße mal wieder hochlegen kann. Also ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig gerade, ja.
0: Von den Angels, Albert Buchholz wurde auf die 10-Day-DL gesetzt. Ähm, auch er bekam eine Injektion, Plasma-Injektion in den Ellenbogen. nee, auch wieder mit dem Knie. Ähm, Knieentzündung hat er gehabt. Poholz hat ähm, ein 51er Average, 16 Homeruns, 52 RBI in dieser Saison. Am Donnerstagabend hat er zwei Homeruns geschlagen, seinen 629. und 630. Karriere-Homerun. Er hat äh, damit Ken Griffey eingeholt. Ken Griffey Jr. Auch der hat 630 Home Runs, Sechster in der All-Time-Liste in der all time, -Time run liste Kannst du die fünf vor ihm jetzt noch nennen?
1: Uh, Barry Bonds auf eins. Ja. Uh, Hank Aaron auf zwei. Ja. Uh, jetzt wird's eng. Warte, warte, warte. Die anderen Namen fallen mir nicht mehr ein. Nein. Babe Ruth auf Pl Platz drei. Stimmt. 714. A-Rod ja, 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 ja. Ja. auf Platz
0: vier. 696. Und Willie Mays, 660.
1: Ah, das Hey-Hey-Kid. Willie Mays, Hey. hey ja. Ach, ja, 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 Mace, ja, ja, ach, ja, ein toller Typ. Ja, ähm, dann ist er ja ein, ein also ich weiß nicht, seine Karriere hat ja so ein bisschen, als er zu den Angels gewechselt ist, hat man schon, na gut, der kriegt da seinen Rentenvertrag, aber so richtig was reichst du? Er hat ja einen Monstervertrag bei den Angels. Ja, 300 Millionen waren das, ja, ne, in die 10 ja, genau. Jahre. Aber trotzdem, also ich meine, du hast jetzt gerade elf Vater, ne, elf Home diese Saison? Ja, also es gibt, ich kenne genug Spieler, die keine Elfwomans haben. Nee, 16 hat. Ähm, 16, 16 sogar, siehst du, guck mal. Und ich, also ich hätte das nicht gedacht, dass er noch irgendwie und dass er noch was anbieten kann, ne? Also dass er noch was geben kann, so, um es mal so zu sagen. Das scheint aber immer noch der Fall zu sein. Zwar jetzt nicht mehr everyday, aber immer noch mal wieder äh, was anbieten darf und kann das finde ich schon interessant und eben er hat ja seinen Ring schon mit den mit den Cardinals geholt also da ist jetzt sein da, da muss er jetzt nicht noch irgendwo hin um das noch zu schaffen und 630 Homeland in seiner Karriere das ist schon also da gehört er schon zu den Besseren würde ich jetzt mal so behaupten <lacht>
0: zu den Besseren wie gesagt auf Platz 6 ist er im Moment in der All-Time-Liste ähm, eine Sache haben wir noch äh, Garrett Richards von den Angels äh, muss sich einer Tommy John Surgery unterziehen und wird dann jetzt wohl anderthalb Jahre ausfallen könnte sein dass wir ihn erst 2020 dann wieder sehen eine Sache haben wir noch ähm, zu Shin Shinzu Chu von den Texas Rangers eine Geschichte die vielleicht so ein bisschen ja unter dem Radar läuft aber Shinzu Chu hat es gestern geschafft zum im 50
1: Spiel hintereinander auf Base zu kommen das ist ich habe das ich habe das durch Zufall irgendwo gelesen Ne? Und ich dachte, so 50 Spiele, mein Beat the Streak ist bei null weil ich nie über 6 komme. Und da geht's ja gut nur um Space, nicht um Hitting-Streak, aber das ist schon ähm, hervorragend. Also das geht tatsächlich ein bisschen unter. Schade, weil das ist eine, eine, eine Top-Leistung. Ja. 50, das...
0: Das erste Mal in über, zehn, in über zehn Jahren, dass ein Spieler es schafft, 50 Mal mindestens on base zu kommen hintereinander. Ähm, vor ihm hat es das letzte Mal Kevin Miller geschafft von den All äh, Orioles 2007. Er hat es 52 Spiele geschafft. Alex Rodriguez hat es 2004 mit den Yankees 53 Spiele geschafft. Barry Bonds 2003 mit den Giants 57 Spiele. Und ähm, anführend im Moment hier in diesem Jahrtausend ist Orlando Cabrera, der mit den 2006er Angels es geschafft hat, in 63 Spielen hintereinander on base zu kommen. Ähm, Shinsu Chu in 50 Spielen hintereinander on Base gekommen. Hut ab!
1: Das Ja, das, ja, ich, ich fand die Nachricht, ich finde es schön, dass wir es erwähnen. Ich hätte, ich hätte es jetzt wieder über, äh, bei mir wäre es äh, durchgelaufen. Ich finde es gut, dass du es erwähnt hast, weil das man hat sonst so wenig über die Rangers zu erzählen und das finde ich gut. Dafür hast du ja mich. Dafür habe ich dich, ja.
0: Die National League werden wir in dieser Woche nicht betrachten. Das war's für heute. Bis zum nächsten
1: Mal. <lacht> Tschüss. Warum nicht? Was hast, du gegen die Was hast du gegen die National League? In der
0: National League ist führen die Philadelphia Phillies mit 53 Siegen, 51 Niederlagen, 41 Niederlagen dahinter die Atlanta Braves, 51 und 42. Auch die Atlanta Braves brauchen das All-Star Break dringendst. Zwei Siege, acht Niederlagen aus den letzten zehn Spielen. Dahinter die Washington Nationals. Die bräuchten eigentlich einen kompletten neuen Saisonstart. 47 und 48. Die New York Mets mit 39, 54. Da ist auch nicht viel los. Und die Miami Marlins haben schon 40 Siege. 40 Siege, 57 Niederlagen. 41 Prozent aller Spiele haben sie gewonnen. Ich möchte nichts gegen die Miami Marlins oder Derek Jeter hören. Derek Jeter macht einen riesen Job
1: da. Ich... Kommentiere das jetzt nicht, weil das war irgendeine so Wette von euch. Also da habe ich ja überhaupt <lacht> nichts mit zu tun. Ähm, ja, wollen wir gleich über die Washington Nationals sprechen oder erst über die anderen Teams? Ah, oh, was ist da los bei den Nationals? Das ist ja furchtbar. Also, also das, das Interessante ist dabei ja, dass, dass man, also, man, wie soll man das jetzt, wie, wie wollen wir das ohne, dass wir verklagt werden, <lacht> ähm, das jetzt anfangen? Es gibt ja immer es gibt ja immer wieder Geschichten rund um um Bryce Harper. Also er soll ja einerseits loben ihn viele, dass er dass er so ein so ein Workhorse ist. Er hat ja äh, auch ein paar Bälle ähm, Fielding Practice für die First Base gemacht, um dem Team da noch zu helfen oder oder oder. Also das gilt ja das eine, aber andererseits gab es jetzt eine Geschichte, die ich gelesen habe, dass es eine Diskussion zwischen äh, Dave, Marti Dave Martinez gab, äh, dem dem Manager der der Nationals und Bryce Harper. Und zwar sein Lack like ja. of Hustle on ja. a Double Play. Das ja. heißt, so ein bisschen dieses, der trottet so langsam zuerst, wenn ein Double Play ansteht, da ist nicht der letzte bis. Ne, das so, haben wir so. vor ein paar Jahren schon mal erlebt. Genau, genau. Das war als, äh, war es nicht Sean Doolittle, der sich dann so aufgeregt hatte? Oder wer Nee, war es? das
0: ist der Dings damals hier. Ähm, Halligson. Halligson. Ah, nein, nein, nein. Das war Dings hier, wie hieß er denn, der, der Closer, der ja. vorher bei den Red Sox war. Äh, ja, ja, ja.
1: Schön, dass wir immer älter werden. Ja, warte. <lacht> Also äh, ich, Jonathan ich, ich, Peppelbon war das. Peppelbon, da haben sich doch ja, geprügelt genau. im Dugout. Genau, und das sind so, das sind so Sachen, wo man sich dann fragt, also wir hatten ja, wir haben doch, wir haben doch darüber gesprochen, dass das mit dem Manager vor zwei Jahren, wie hieß er noch, da auch, äh, 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 ach Gott, jetzt kriegst du einen Namen, naja, egal, ehemaliger Spieler der Giants. Das, das dass das da irgendwie nicht hingehaut. Jetzt ist Dave Martinez da. Ähm, irgendwie kriegen die ihr Clubhaus nicht so richtig in den Griff, anscheinend. Sie haben immer weiter das Problem mit Verletzungen. Also auch dieses Jahr ne, haben wir genug Leute, die ständig äh, auf der auf der, auf der der DL sind, äh, mit Strasburg wieder auf der 10-Day-DL steht. Ryan Zimmerman ist auf der 60-Day-DL-List äh, und so weiter und so weiter. Und sie kriegen das, sie kriegen es nicht sauber hin. Sie haben ein immer noch, finde ich sehr gutes Team zusammen. Also wenn du dir anguckst, du hast ähm, eben mit jemanden wie Harper, Adam Eaton, äh, Trey Turner, Anthony Rendon, da sind ja schon Leute, die dich voranbringen können. Aber sie kriegen es irgendwie nicht zusammen. Sie kriegen, sie kriegen das nicht hin, dass alle gesund sind äh, und oder dass dann ähm, alle am gleichen Strang ziehen. Denn auch hier, ne, die haben jetzt, wir haben letzte Woche über sie gesprochen. Und jetzt haben sie wieder nur fünf Spiele in den letzten zehn gewonnen. Die Braves bieten im Moment ein bisschen, bisschen eine Flanke an, zwei Spiele in den letzten zehn nur gewonnen. Die Phillies sind jetzt nicht auf dem 8-2-Trip, sondern 6-4. Also die, die Nationals könnten angreifen und es passiert gar nichts. nichts. Und also das, ich, ich weiß nicht, wie wir das bewerten sollen. Und ich, dafür ist man dann auch zu weit weg. Also ist selber nicht in Washington vor Ort, um was mal zu hören mitzubekommen. Aber da scheint mehr im Argen zu sein, als wir hier wissen.
0: Ich bin, also ernsthaft, ich bin wirklich, wirklich ähm, ratlos, was wir im Moment aus den ähm, aus den Washington Nationals machen müssen. Ich, ich, ich kann es dir im Moment nicht sagen. Solche Sachen wie dieses Lack of Hustle von, von ähm, Bryce Harper, das sind Sachen, der Typ ist in seinem Vertragsjahr, der wird nach dieser Saison Free Agent eigentlich müsste er alles kurz und klein kloppen. Das tut er aber nicht. Er ist in einer formidablen Schaffenskrise im Moment. Die Washington Nationals ähm, haben jetzt dann auch das All-Star-Game zu Hause bei sich, sind ein Spiel unter 500. Die haben nur schlechte Nachrichten. Dann kommen solche Sachen dann noch dabei raus. Dann haben sie eine volle DL im Moment. Max Scherzer ist in den letzten Wochen nicht so richtig gut drauf gewesen. Ich frage ich frag mich halt, wie wollen sie das wir wollen sie das klären oder wie wollen sie es anders hinbringen ist vielleicht bryce harper das große problem bei den washington nationals wird über ihn viel zu viel geredet und die anderen jungs die riesensaisons haben oder letztes jahr zum beispiel riesensaisons haben fühlen sich übergangen in der berichterstattung ich weiß es nicht es ist ja zwischendurch auch ähm, ist ja zwischendurch auch ein ein ego zockersport ähm, das ist
1: aber das ist es ja eigentlich ja nicht das ist ja genau das problem also Mike Trout kann nicht die Angels alleine zum World Series weiß, Titel führen. Du natürlich. brauchst die Mannschaft und deswegen, ähm, du hast bei den Nationals jetzt seit den letzten vier Jahren immer ein Team gehabt, das kompetitiv mithalten konnte. Das, das, das ja war auch seine immer Chancen. World
0: Series Kandidat, immer.
1: Das war immer, immer ein genau. Kandidat für die World Series. Genau. So und trotz trotz dieser Dinge haben sie es nicht geschafft, das rüberzubringen und wenn man sich jetzt, also ich stelle jetzt mal eine ganz ganz steile These. Eigentlich müssten die Washington Nationals versuchen, Bryce Harper noch jetzt im Winter zu traden. Was? Naja, weil der wird Free Agent nächstes Jahr. Der wird das heißt, Free Agent nach nicht. dieser Saison. Ja, ja, meine ich ja. Sie können ihn im Winter nicht traden. Nee, nicht jetzt nee, im Winter. Entschuldige bitte. Im, in, äh, ich dachte Winterpause äh, hier als, Bundesliga. Als, 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 Nein, äh, All-Star-Break. Das wäre zum Beispiel eine Maßnahme, um was zu verändern, weil irgendwie stimmt da was nicht. Und ich weiß nicht, ob es an ihm liegt. Das wird man dann nächstes Jahr sehen, weil die, ja, das pfeifen die Spatzen schon sehr laut vom Dach. Äh, Bryce Harper wird nicht bei den Nationals unterschreiben. Und das irgendwie, weiß ich nicht, das scheint die zu leben und ich habe keine Ahnung, warum. Sie haben, äh, wenn du das Pitching anguckst, ne, also Strasburg, Scherzer, Gonzales, das ist alles klasse. Ich habe gerade erwähnt, also wenn ich nicht aber Daniel Murphy hat letztes Jahr, das war einer der Spieler, die wirklich richtig gut performt haben und so ein bisschen untergegangen sind. Sie haben doch das Team zusammen. Notorisch schwacher Bullpen, das war die Jahre aber immer so, das konnte man auffangen, aber jetzt, also es ist so ganz merkwürdig, ne, weil auch Daniel Murphy, ähm, der wird auch Free Agent, 2019. Auch der müsste eigentlich zeigen, wo der Hammer hängt und wo er hin will. Und das passiert auch nicht. Das ist, ich kann das sehr, sehr, sehr schwer einschätzen auch. Wie du ja auch.
0: Ich, ja, ich, ich bin ernsthaft ratlos, wie es mit den
1: Nationals weitergehen soll. Keine Ahnung. Ich, ja, äh, wir müssten uns mal jemanden einladen, der weil das also wenn,
0: die, wenn die Nationals dieses Jahr die Playoffs verpassen sollten und das, äh, das Ding ist ähm, im Moment wahrscheinlicher als unwahrscheinlicher, dass die Washington Nationals die Playoffs verpassen werden, weil sie sind im Moment sechseinhalb Spiele hinter den Phillies, fünf Spiele hinter einem Wildcard-Platz. Ähm, natürlich kann es immer noch eine gute Phase geben und sie haben noch über 60 Spiele, aber sollten sie dieses Jahr die Playoffs verpassen mit dieser Truppe, mit dieser Mannschaft, dann gehören eigentlich fast alle da vom Hof gejagt.
1: Ja, also... Wenn man, wenn man sich jetzt die, die Liga anguckt und von der größten Enttäuschung bisher spricht, dann, ja klar kann man immer die New York Mets nehmen, aber das ist ja den eingepflanzt, dass sie eine Enttäuschung sind seit irgendwie drei Jahren. Aber dann sind es die Washington Nationals, weil sie ihre, sie kriegen ihre PS in keinster Weise bisher auf den, auf den, auf den Asphalt. Und ich bin auch ganz, ganz gespannt, was da noch passieren wird. Also. Du musst ja jetzt etwas tun. Du kannst dieses Potenzial ja nicht einfach liegen lassen. Das geht nee, nicht. Nee, das geht auch nicht.
0: Das geht auch nicht. Und das ist auch eine Frechheit, was die uns da anbieten. Und die Nationals sind mein Team in der National League. Und es ist eine Frechheit, was die mir anbieten.
1: <lacht> naja, aber wenn das eine Team in der American League, was du hast, so gut ist, dann muss das andere das doch vielleicht ausgleichen. Vielleicht bist du auch schuld, weil die Boston Red Sox so gut sind. Ich, mir wird viel zu häufig hier die Schuld auf mich abgewälzt. Das Frag mal die Houston Astros. Ich kann <lacht> mich noch an einen Tweet erinnern. <lacht> 1893, den du da gebracht hast.
0: Als wenn es gestern gewesen wäre. Ich weiß auch noch, wo ich war, als ich den Tweet abgesetzt habe. In einer Tischtennishalle. Ich, wo, ich, hatte, ich hatte Glück, dass hinterher der, der äh, Gouverneur von, von Texas dafür schuldig gesprochen worden ist, ja, weil, der, ja. weil der auch zur gleichen Zeit getwittert hat. Aber ich es ja, war einer meiner größeren Tweets, die ich so hatte. Ich habe allerdings auch Roger Federer in der letzten Woche gedinkst. Aber das ist eine andere Geschichte. Die Philadelphia Phillies waren seit 2011 nicht mehr so weit oben, ähm, so spät mhm. in dieser Saison. Sie haben jetzt ähm, anderthalb Spiele Vorsprung sogar schon auf die Atlanta Braves, haben eine gute Phase zuletzt gehabt. Und sie konnten jemanden im, im Team wieder zurück begrüßen, der das ganze Jahr schon da war, aber unter ferner Liefen gelaufen ist. Michael Franco, Third Baseman, ähm, hatte eigentlich Anlass dazu gegeben, dass sie überlegt haben, vielleicht für einen Third Baseman zu traden, vielleicht sogar dann tatsächlich zu sagen, äh, ja, vielleicht äh, geben wir Michael Franco in einem Paket an die Baltimore Orioles, um Manny Machado zu bekommen. Jetzt gibt es vielleicht ja immer noch den, den Trade der, von Manny Machado zu den Philadelphia Phillies, aber ähm, Michael Franco muss dafür nicht mehr getradet werden, weil er im letzten Monat... Einen 3,56er Average hat 4,13er On-Base-Percentage und im Moment wirklich heiß gelaufen ist. Und Michael Franco ist einer der ähm, einer der ja, Alternativen beziehungsweise einer der Typen, die jetzt in einem letzten Monat dafür gesorgt haben, dass die Philadelphia Phillies so weit oben sind. Und was man einfach sagen muss bei den Philadelphia Phillies, sie bekommen von sehr vielen verschiedenen Leuten zu verschiedenen Zeiten Leistung, sodass sie so weit oben stehen können. Das ist ja. meiner Meinung nach eine wirklich hervorragende Eigenschaft der Philadelphia Phillies und ähm, das ist das ist richtig gut. Und vor allen Dingen äh, auch Jack Arrieta fühlt sich jetzt wieder wohler. 3,78er ERA in seinen letzten 30 Tagen, in seinen letzten sechs Starts. Aaron Nola mit in seinen letzten sechs Starts mit einem 2,37er ERA. Zach Efflin in seinen letzten fünf Starts mit einem 2,48er ERA. Der einzige, der so ein bisschen Probleme hatte, das war Nick Pivetta. Der hatte einen 5,55er ERA. Aber insgesamt macht nach die Starting-Rotation der Philadelphia Phillies einen hervorragenden Eindruck.
1: Ja, und die können dann eben auch sich leisten, äh, mit Daniel de los Santos äh, äh, auch jemanden hochzuholen aus den Miners, der dann gegen die ähm, äh, Mets in seinem allerersten MLB-Start äh, nur irgendwie einen Run in sechs Innings abgibt. Also äh, das, äh, das ist schon, also da kommt dann eben auch, wie du gesagt hast, immer nochmal wieder was nach. Und sie können sich eben erlauben, weiterhin über Manny Machado nachzudenken. Sie müssen es aber nicht. Und das ist das, ich glaube, wenn du in so einer Situation bist, ist das äh, ein, ein sehr guter Vorteil, weil du nicht irgendwie auf Teufel komm raus deine besten Prospects weggeben musst, sondern ähm, ja, du vielleicht eine Etage tiefer sagen kannst, den nehme ich, den biete ich dir an, weil natürlich würde dir jemand wie, wie Machado immer helfen, aber ich habe selber Leute, die dann vielleicht nächstes Jahr helfen oder übernächstes Jahr spätestens kommen. Das ist eine ganz andere Nummer im Moment bei den bei den Phillies, ne? Weil selbst da wird ähm, bei den, bei diese, ich hatte ja angesprochen, SB Nation, auch da werden geben genug Leute, die sagen, hey, wir haben noch so viele Leute in der Farm, den wir jetzt in ein in ein Paket packen können, um es den Orioles schmackhaft zu machen. Ähm, da mache ich mir gar keine Sorgen, dass wenn wir ihn äh, kriegen wollten, müssten wir nicht von oben die Prospects ja, nehmen. Und das ja. ist, das ist ziemlich, das ist sehr überraschend von den Phillies, weil ähm, sie führen die Division an. Aber mit einer Mannschaft, wo man vielleicht gedacht hat, die wäre nächstes oder übernächstes Jahr dann dran. Ne?
0: Ja, ähm, ich bin sehr gespannt. Ich fände die Geschichte ziemlich cool, wenn Manny Machado zu den Phillies gehen würde, ähm, weil ich es mag, ähm, weil das ein gutes Team ist, weil es ein gutes junges Team ist. Ich wäre mhm. allerdings sehr, sehr gespannt, ob die Phillies es schaffen
1: würden, eine Vertragsverlängerung mit Manny Machado zu Ja. Das, äh, das, abzuschließen. Ja, aber die Phillies, also sie, sie haben uns ja schon mal gezeigt, dass sie ähm, bereit sind, ein wenig Geld auch in die Hand zu nehmen, ne? das ist das eine, das Problem ist eben, wie du selber gesagt hast, er würde ihnen dieses Jahr auch helfen können, sofort, aber brauchen die Phillies jetzt jemanden, den sie quasi als Rental für diese eine Saison nehmen, brauchen sie eigentlich gar nicht.
0: Ja, sie müssten sich schon relativ sicher das sein, dass sie ihn für nächstes Jahr bzw. in den genau. nächsten Jahren dann auch genau. bekommen. Ja.
1: Also ich würde auch das eher vorziehen, dass sie ihn dann... Äh, würde mir sehr gut gefallen, auch wenn jetzt die Phillies nie so mein Lieblingsteam waren, hatte was mit diesem mit dieser 2009er Mannschaft zu tun. Ähm, gewinnen sie gerade ganz viel Sympathie, glaube ich, innerhalb von Philadelphia zurück zum einen und auch ganz viel Respekt in der, in der, in der National League, weil sie eben mit so vielen jungen Leuten ähm, da was richtig Tolles aufbauen.
0: Die Atlanta Braves haben im Moment große Probleme sie haben nur zwei Spiele aus den letzten zehn gewonnen, sind anderthalb Spiele zurück ich habe gestern ihr Spiel von ihrem Spiel gegen die Arizona Diamondbacks große Teile gesehen und das war nicht gut, sie kriegen im Moment den Schläger nicht an den Ball dazu mussten sie jetzt ihren Closer Arodis Viscaino auf die 10-Day-DL setzen mit einer Schulterentzündung es ist sein zweiter DL-Stint innerhalb von vier Wochen er wurde erst am 3. Juli von seinem ersten DL-Trip runtergeholt nachdem er acht Spiele verpasst hat ähm, Biscaino hat 15 Saves in 17 Chancen. Aber er war halt, er war halt nicht häufig wirklich verfügbar. Ähm, AJ Minter wird wohl dann die Closing-Aktivitäten für die Atlanta Braves übernehmen, aber auch die Atlanta Braves wohl neben den Seattle Mariners das Team, was im Moment dieses All-Star-Break zum Sammeln ein bisschen am nötigsten braucht.
1: Ja und ja, also. Dann, dann ist es eben gut, dass die, die Major League da so eine etwas längere Pause mal einsetzt. Ne? Ich glaube, du hast vorhin Mustakas mit Makakis verwechselt. Ne? Nick genau. Ja, ja. Genau. ja, Also ich ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das mit den Braves dann nach dem All-Star Game weitergeht. Auch die sind ja in einer Situation, eigentlich müssten die Nationals was anbieten und es tun im Moment tatsächlich in dieser Division nur die, die Braves und Phillies. Das äh, werden wir die nächsten Jahre wahrscheinlich so auch häufiger sehen, weil die ja nun ein Team zusammen haben, was äh, sehr jung ist, also ähm, im Gegensatz zu einem anderen Team oder zwei anderen Teams in dieser Division ist da ja wirklich tolle Geschichten zu erzählen. Also die Mets,
0: ich habe noch die Mets haben, haben äh, Noah Syndergaard zurück begrüßt.
1: Ja, den ersten Sieg seit dem 25. Mai hat er ge geholt für die für die Mets. Ja, weil er auch ja auch auf der DL war. Genau, genau. Und hast du das mit äh, Jonas Cespedes mitbekommen?
0: Jonas Hespedes ist auf die First Base gesetzt worden
1: oder so? Ja, ne? weil er genau, weil weil er irgendwie er hat Probleme mit mit seinem Hip flexor und äh, Chronic Heel Injuries. Also Heel ist ist das nicht Sehne, irgendeine Sehne. Nee, Ferse. Heel. Was ist das? Ist das Heel? Ist das nicht Ferse? Ferse, genau. Und deswegen fängt er jetzt an äh, 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 mit äh, in seiner in seiner äh, äh, Rehab Zeit äh, Grump auszunehmen an, an der First Base. Vielleicht eine Möglichkeit, um seine Offensive, die davon dann ja natürlich auch beeinflusst ist, aber er muss im, im Outfield natürlich viel mehr laufen, ne, Als jetzt im, äh, an der First Base. Das wäre eine Möglichkeit, dass sie ihn vielleicht sogar früher zurückbekommen.
0: Und ich verrate jetzt mal ein Internum über ähm, Johannes Hespedes. Ganz allgemein bekannt ist ja, dass, ähm, dass Axel sagt, äh, Johannes Hespedes ist sein Lieblingsspieler. Dieses sein Lieblingsspieler zu sein, ist auf einer einzigen Aktion begründet. Damals, als er als ähm, right als Leftfielder ähm, den einen Typen an der an der Homeplate ausgeworfen hat, wo er wo er mit einem Mörderarmzug dann den 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 Typen an der an der Homebase ausgeworfen hat. Das ist die einzige Aktion, während wegen dessen Axel sagt, es ist sein Lieblingsspieler. Wenn der jetzt auf die First Base wechselt, dann hat Axel überhaupt keine Argumente mehr, dass das er sein Lieblingsspieler
1: sein kann. Du kannst doch aber auch jemanden mögen, der an der First Base spielt. Ja. Sei doch nicht so gemein. <lacht> ja, ist okay. Sehr schön. Ja, ähm, ich, wenn man sich jetzt mal anguckt, was bisher ähm, der gute äh, Jonas Cespedes für die, für die, für die ähm, Mets gebracht hat, dann natürlich, er ist immer noch ein guter Spieler, aber je so weit nach vorne gebracht hat er das Team jetzt nicht.
0: Tja. Ähm. Hast du sonst das, noch was zur äh, Ich
1: habe bei den Marlins noch gelesen, dass die updated Top 50 MLB Prospect List keinen einzigen Marlins Spieler enthält. Das fand ich auch äh, interessant. Ja. Das ist na, wo du gerade noch Derek Jeter gelobt hast, finde ich das wieder interessant, wobei da steht was von Farmhands, eventuell ja doch, das müssten ja dann das müssten dann ja sogar bis in die unteren Ligen gehen. Ja, also ist schon sehr überraschend in einem Team, wo ja, bis auf also wenn man so die Fan Dings durchliest. Eigentlich gehen davon aus, alle davon aus, dass alle Spieler getradet werden. Also ja. das ist so im Moment die Aussage. Bei den Marlins werden einfach alle Spieler getradet werden.
0: Ja, dann kommen vielleicht zu den 40, die sie jetzt haben, vielleicht noch 50er dazu.
1: Das könnte 50. sein. Vermutlich wird es so sein, ja.
0: Die Marlins haben auch so ein bisschen Zuschauerproblem, ne? 8.000 oder 9.000 Leute im Moment pro
1: Spiel. Das, das hat so. mir neben... In dem in dem äh, Teil, wo wir mal über diese Zuschauerproblematik gesprochen haben mit mhm. drin, ja. Ja, ja, das ist ein riesengroßes Problem. Und äh, wir haben ja, äh, die Tampa Bay Rays wollen ein neues Stadion bauen, haben uns auch gefragt, für wen? Für die fünf Leute, die kommen, also das ist sehr komisch dann, Florida, Moment, sehr komisch.
0: Sollen wir mal in National League Central minus St. louis Cardinals gehen? <lacht> ja. Ja, St. louis Cardinals haben wir besprochen. Ja, Sch absolut. Die Chicago Cups führen mit 54 Siegen, 38 Niederlagen. Anderthalb Spiele vor den Milwaukee Brewers. Das, das dritte Team ist, was die Pause neben den Atlanta Braves und den Seattle Mariners dringend braucht. Die Milwaukee Brewers 55 und 42, die St. Louis Cardinals mit 47, 46 ähm, insgesamt anderthalb Spiele vor den Pittsburgh Pirates, die die letzten fünf Spiele gewonnen haben und mit 47 und 49 nur fünfeinhalb Spiele außerhalb der Wildcard sind. Und die Cincinnati Reds, die mit 43 Siegen und 52 Niederlagen im Moment das Tabellenende zieren. Aber auch sie sind nur neun Spiele zurück, was einen ähm, Wildcard-Platz angeht. Und auch sie haben die letzten zwei Spiele gewonnen gegen die St. Louis Cardinals. Die Chicago Cups sind wieder
1: oben. Ja irgendwie erwartet, also man, ja, man, man Man hat es ja erwartet, ja. dass es irgendwann passiert. Ähm, es war dann jetzt doch sehr überraschend, weil die Brewers immer wieder gegenhalten konnten, eine lange Zeit und jetzt, ja, jetzt, wie du es gesagt hast, warten sie darauf, dass die Pause endlich kommt. Und ich meine, sie sind ja nur, äh, also die Cups sind ja nur vorne, weil sie halt vier Niederlagen weniger haben. Ne? Die, die Brewers haben einen Sieg sogar mehr im, im Moment. Ähm, das, äh, äh, der Spielplan ist ja nicht immer gleich bei den Teams. Ähm, und ja, irgendwie ist es jetzt verdient, dass sie dort stehen. Und wir haben die ganze Zeit über die Cups darüber äh, gesprochen, dass sie ähm, dass sie diese Division auch gewinnen können und eigentlich sogar gewinnen müssen bei dem, was sie haben. Und jetzt ist es wieder soweit, ne? Jetzt, jetzt haben sie es. Ja. Sie
0: sind 16 über 500. Das ist auch verdient, dass sie im Moment auf Platz 1 sind. Sie haben das stärkste Team, um auf Platz 1 zu sein. Ja, auch sie waren ja ähm, oder sind nach wie vor in der Diskussion darum, wenn es darum geht, um Manny Machado, ähm, ob sie ihn kriegen können. Das kommt ein bisschen auch darauf an, ob sie sich ähm, dann von einem äh, ihrer Big League-Spieler dann auch so ein bisschen trennen wollen, ob sie sagen wollen, ja, ähm, wir werden uns vielleicht dann auch ähm, von, von Leuten trennen, die im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr dann ja auch dazu beigetragen haben, ähm, unser Team dann zu tragen. Und ähm, als erstes ähm, denkt man dann ja auch an Edison Russell, der auf der Shortstop-Position im Moment ist. Und ähm, wo die wo die Chicago Cubs sagen, ja vielleicht ist er so ein bisschen so ein Unterperformer und vielleicht können wir mit Manny Machado diese Position, gerade auch defensiv, noch ein wenig verbessern gegenüber Edison Russell. Das wäre dann wahrscheinlich so ein 1-zu-1-Trade. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Phillies da hier im Moment so ein bisschen die Oberhand behalten. Auf jeden Fall, die Chicago Cubs sind jetzt in ihrem natürlichen Habitat. Und ich erwarte eigentlich auch, dass sie diese Position bis zum Ende der Saison nicht mehr, nicht mehr abgeben. Es wäre eine große Überraschung, wenn sie außerhalb des Platz 1 s diese, diese Central abschließen würden.
1: Ja, wobei im Moment auch so da, ne, es gibt da immer wieder Hängerchen von bestimmten Spielern, also Anthony Rizzo ist im Moment äh, in einem Slump gewesen, also gerade im Spiel gegen die Giants, da war 0 von 11 in den beiden Spielen, die er da war, da hat ihn Joe Madden mal eine Pause gegeben, einfach äh, mal gesagt, so, komm, ne, schlaf mal aus, guck vielleicht mal zwei Serien bei Netflix und äh, komm dann wieder, also auch da ist es halt immer noch nicht so rund, also ähm, sie haben immer noch, also nicht, dass das, das vielleicht sogar beste Pitching in der National League, finde ich. Also im Moment, John Lester ja... Ähm überraschend gut, überraschend nö, aber gut, richtig gut, dabei. Sie sind mit dem Earned Run Average, mit dem gesamten Bullpen von 3,55 Vierter in der MLB. Ähm, das, das kann sich absolut sehen lassen ähm, und ich gehe auch davon aus, dass sie jetzt da oben bleiben werden. Es muss aber, glaube ich, damit es hinten raus besser wird, äh, gerade von Spielern äh, wie Chris Bryant, wie Anthony Rizzo, ähm, auch Kyle Schwaber, nehme ich dann die Pflicht, muss dann doch ein bisschen mehr kommen, weil Albert Amora Jr. ist so ein bisschen die Überraschung dieses Jahr mit seinem 3,19er Average, 3,57er OBP und Javier Baez hat ja auch eine sehr gute Saison ähm, mit, mit 19 Home Runs schon und 71 ABIs. Ähm, da kriegen sie ja entsprechend gute Leistung und der Rest wird dann ja hoffentlich auch noch kommen, damit die Cups da eine große Rolle spielen.
0: Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders ist. Ich weiß nur, dass sie etwas <lacht> ändern wird, werden, dass sie etwas anders werden muss, damit es besser wird. Jetzt habe ich sogar ja. einen
1: Spruch verkackt. Ja, aber richtig. Äh, übrigens, ein Spieler, der im, im, im Zuge der Cups, wenn es um Trades geht, auch immer genannt wird, fand ich sehr interessant, ist Hugh Davish. Ja. Das fand ich äh, sehr spannend, weil der hat es ja nun überhaupt nicht geschafft, sich bei den Cups reinzuwerfen in, 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 in die Herzen der Fans, aber auch in die, äh, in die Herzen der Manager. Und da bin ich sehr gespannt, ob... Äh, ob sie ihn jetzt traden werden, um etwas dafür, jemand anders dafür zu bekommen, einen anderen Starting-Pitcher. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass sie sich um Methavi kümmern sollten, ähm, weil das dann äh, passen würde für ihn. Nicht ganz so kleine Stadt dann nach, nach nach New York und Cincinnati, dann wieder etwas größere Stadt, könnte aber dann bei die Cups eben sehr guten, sehr gutes Management haben, könnte der sehr gut hinpassen, nur dann wäre Judavisch ja sowieso weiter nach hinten gerutscht. Und ich weiß nicht, ob er das möchte, ob sie das wollen und ich bin sehr gespannt, was was die was die äh, Cups noch zur Trading-Deadline machen.
0: Da bin ich auch gespannt. Die Milwaukee Brewers haben in den letzten 20 Tagen 21 Spiele gehabt, beziehungsweise heute ist das 21. Spiel in den letzten 20 Tagen. Deswegen brauchen die die Pause unbedingt. Gestern haben sie einen Doubleheader gehabt und gestern wurden sie von den Pittsburgh Pirates gesweept. Da habe ich, mhm. gleich, noch, da hab ich dann gleich noch eine schöne Statistik zu, zu den ähm, Pittsburgh Pirates und diesem Doubleheader. Und Doubleheader verliert man eigentlich nicht komplett. Also, eigentlich gehen die meisten Doubleheader 1-1 aus. Split aus, genau. Ja. ja. Ähm, und sie haben beide Spiele verloren und sie haben jetzt wirklich, wirklich eine, eine fiese Phase im Moment. Sie waren schon mal 18 Spiele über 500, sind jetzt im Moment nur noch 13 Spiele über 500 und haben die letzten fünf Spiele verloren und sind jetzt zurückgefallen. Und die Milwaukee Brewers, wie gesagt, neben Atlanta und den Seattle Mariners brauchen die die Pause ganz ganz dringend, vor allen Dingen überhaupt mal eine Pause, weil sie haben jetzt quasi durchgespielt drei Wochen lang.
1: Ja. Und, ja. Ähm, Hatten die nicht am Anfang auch? Also die Cups, weiß ich, haben einige Spiele äh, weggeben müssen, weil sie zu Hause angefangen haben und es so kalt war. Ja, ja, genau, Bei Milwaukee genau. war das ähnlich, oder? Kann Pits, das sagen? Ja, Pittsburgh war ja auch äh,
0: Eisschrank. Pittsburgh, im äh, ja,
1: genau, also deswegen, ähm, das, das wird ja dann gerne jetzt ein bisschen kurz vorher gemacht und äh, ja. ja. Ich meine, ja, sie,
0: sie sind, also im, im schlechtesten Fall sind sie zweieinhalb Spiele hinter den Chicago Cups zum All-Star-Break. Wenn du ihnen das vor der Saison angeboten hättest, glaube ich, hätten sie eingeschlagen. Aber the trend is your friend.
1: Ja, und es geht genau. Und es geht so ein bisschen. Äh, es geht auch so ein bisschen darum, die, die die gute letzte Saison weiter zu zu also zu überbieten, um es mal so zu sagen. Ne? sie haben eben. Sie haben ja auch auf der Trade Deadline was gemacht. Lorenzo Kane ist doch zu den Brewers, wenn ich jetzt jetzt nicht ganz blöd war. Äh, ist er doch gekommen und haben ja mit mit Eric Thames, der jetzt ein bisschen äh, verletzt wohl war, also auch der braucht die Pause ganz dringend. Ich habe äh, Jesus Aguilar angesprochen, den First Baseman, der eine, eine sehr klasse, gute Saison dieses Jahr spielt, ähm, Du, du, du willst aber ja nachlegen. Ne? Wenn du dann eben einmal die Wildcards äh, erreicht hast, möchtest du ja dann nicht das nächste Jahr sagen, das war nur eine Ausnahme. Und ähm, auch dort muss man ganz genau hingucken, ähm, wo das in Richtung Trading-Deadline geht bei den, bei den Brewers. Ähm, denn auch sie werden natürlich mit Manny Machado zusammen in, in Zusammenhang gebracht. Glaube da aber eher nicht dran. Also es könnte natürlich ein Rental für dieses für dieses halbe Jahr noch sein, weil ich glaube, bei den Brewers würde Machado nicht unterschreiben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, wir werden
0: sehen. Äh, die Pittsburgh Pirates haben es gestern geschafft. Ähm, Stalin Mate und äh, Gregory Polanco haben gestern in beiden Spielen Back-to-Back-Homeruns geschlagen.
1: <lacht> oh, das ist cool.
0: Und das hat in der Geschichte der MLB vorher nur zweimal gegeben, dass zwei Spieler in einem Doubleheader an einem Tag hintereinander zwei Home-Runs geschlagen haben. Das war einmal Pittsburgh auch. Frank Thomas und Dick Rode am 7.7.57 und Sal Bando und Reggie Jackson auch am 7.7. 1968.
1: Ja. 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 Ne? Also, ich finde, wir haben das auch hier schon tausendmal gesagt. Das ist immer die so selten vorgekommen sind in der sehr langen Geschichte der Major League, bei so vielen Spielen, ist immer wieder überraschend, finde ich. Es ist immer wieder überraschend, dass es Teams schaffen, mit, ja, Rekorde zu aufzustellen oder zu brechen, die so alt sind oder eben, es ist erst das so und so vielte Mal. Ne? Wir hatten jetzt gerade das 13 äh, at äh, 13 pitches at bat von Mookie Betts mit dem mit dem, äh, Grand Slam abgeschlossen und so weiter. Also es ist immer wieder faszinierend. Es, äh, es ist schon sehr schön. Der, der Sport macht richtig Spaß. Ja. Das war aus dem
0: Statistikstollen jetzt nochmal eine Statistik über die Pittsburgh Pirates, die ich sehr nett fand.
1: Ja, Aber ähm. Aber keine ist so schön wie die von, von Bart <lacht> Bart control. Control. Ja, ich Ja, hab, ähm, ich habe äh, sogar tatsächlich noch was zu, zu den Cincinnati Reds. Oh ja, bitte. Und zwar, Jose Ramirez und Francisco Lindor haben 49, äh, äh, ach so, das sind die Indians, ich habe das falsch abgelegt. Verdammt! Ach, ach, hab ich habe hab hab jetzt gerade gedacht, jetzt bin ich Nein. interessiert dran, wie die Statistik weitergeht, weil Nein. Das ja, ja, ach, ich habe das in das falsche Team kopiert. Ramirez und Lindor, das sage ich dann jetzt zu den Indians, haben 49 Home Runs diese Saison äh, äh, nur äh, geschlagen von natürlich Martinez und Muki Betts. Ähm, und äh, ja, das äh, ist ist etwas, was so nicht so häufig vorkommt bei den Indians. So siehst du, das letzte Mal war es nämlich irgendwie Albert Bell. Aber egal, ja, kommt weg. Die Orioles wollen Kirby Burns haben für Manny Machado von den Brewers. Das ist auch falsch hier einsortiert. Wer hat denn hier rumkopiert in diesem Dokument? Ich garantiere. nicht, hast nicht. Ach, das gibt's doch nicht. Ich habe mir so schön bei den Reds hier. Nein, zu den Diamondbacks habe ich gleich was. <lacht> ich,
0: und ich wollte noch zu den, ich wollte eigentlich noch zu den Phillies was sagen. Die Phillies haben ja ein ähnliches Problem wie die äh, Cleveland Indians. Ihr Ihr Slugger funktioniert ja nicht. Das habe ich vorhin verpasst dann auch wieder. Carlos Santana hat im Moment mehr mit seiner Gitarre zu tun als mit seinem <lacht> mit seinem Baseballbat, weil er trifft auch nicht, ähnlich wie ja. Edwin Encarnacion. Edwin Encarnacion kümmert sich mehr um seinen Papagei als um das Baseballbat. Ja. ja. Krieg schon wieder, krieg schon wieder eine Krawatte, wenn ich dran denke, wie Edwin Encarnacion nach dem Homerun um die Basis läuft. <lacht>
1: Immerhin, was, für was ist er noch gut, ja. dass du eine Krawatte kriegst?
0: In der National League West führen die Arizona Diamondbacks mit 53 Siegen und 53 Niederlagen. Ein halbes Spiel vor den LA Dodgers, 52 und 43. Zweieinhalb Spiele vor den Colorado Rockies, die ähm, sich wahrscheinlich ärgern, dass es jetzt das All-Star-Break gibt, 50 und 45. Die San Francisco Giants die bei 50 und 47 sind, sind nur dreieinhalb Spiele hinter den Arizona Diamondbacks und die San Diego Padres haben 40 Siege und 58 Niederlagen, sind 14 Spiele zurück. die ähm, Wir fangen einfach mal mit den Giants an. Die sind dreieinhalb Spiele im Moment zurück und machen im Moment eigentlich trotzdem ganz guten Eindruck. Aber andere Mannschaften, wie zum Beispiel die Rockies oder die Dodgers beherrschen im Moment die Nachrichten. Warum?
1: Weil die Dodgers jetzt da sind, wo sie hingehören und weil die Rockies einfach die letzten zehn Spiele am konstantesten waren, mit acht Siegen, die sie geholt haben und damit ordentlich äh, aufgeholt haben. Das ist, glaube ich, ganz einfach. In dieser Division schaffst du es eben mit einer guten Serie, dich gleich nach vorne zu spülen. Ähm, nun haben die Diamondbacks die letzten Wochen und Mon äh, ja, ja Wochen geschwächelt, dass alle sich ein bisschen ranziehen konnten. Ich meine, es sind drei Spiele, dreieinhalb hast du es gesagt, von Platz eins zu Platz vier sind eben alle vier über 500, was ich sehr überraschend finde, immer noch tatsächlich. Und sie, sie bieten im Moment einfach mehr noch an. Glücklicherweise ist jetzt Pause. <lacht> und du kannst, äh, du kannst dich ein bisschen ausruhen und vielleicht nochmal angreifen. Und ich meine, dann kommen die Trade Deadline und dann wird es ja eh nochmal durchgewürfelt werden, die Division. macht. die mal was
0: zur Trade Deadline.
1: Naja, also ich, auch da wieder, du kannst alles und nichts lesen. Es gibt genug Leute, die sagen, es passiert gar nichts, weil man sich nicht sicher ist, was man nächstes Jahr überhaupt an, also weil man sich ja, Deutlichst dazu geäußert hat, dass man Bryce Harper haben möchte. Ich glaube, das ist noch nicht mal mehr ein offenes Geheimnis, dass die Giants Bryce Harper haben wollen. Ähm, aber du bist halt immer noch, du bist halt immer noch drauf und dran Richtung Wildcard zu schielen. Ne? Du musst nur dreieinhalb Spiele ja. aufholen gegen Arizona. Und das ist eine halbe Woche Baseball. Ja. Und ist tatsächlich auch möglich, weil ja eben alle Teams ihre Schwäche fassen. Angeboten haben. Auch die Deutschers werden nochmal wieder eine Schwächephase haben. Dazu haben sie eben zu viele Verletzte. Die Diamondbacks sind nicht stabil genug im Moment. Die Rockies bieten jetzt gerade was an. Auch das gab es schon anders. Und die Giants sind eben auch nicht konstant genug. Deswegen ist das super schwierig. Also diese in dieser Division möchte ich jetzt nicht Manager eines der vier Teams sein, weil du könntest ja von wir machen Fire Sale und lassen es jetzt einfach, weil wir davon ausgehen, dass die Dodgers die Division gewinnen werden und, keine Ahnung, irgendein anderes Team uns den Wildcard-Platz zurückholt, bis zu, wir gewinnen diese Division und dann auch noch die World Series, so wie es die Giants ja tun werden.
0: Ja, äh, definitiv richtig. Und ähm, <lacht> du kannst halt, äh, du persönlich, Florian, du kannst halt auch nicht sagen, ja, wir machen eine Saison, wenn sie 500 ist, ist es in Ordnung. Ihr seid so spät oder die Giants sind so spät, noch so weit vorne dran und so in der Möglichkeit oder in, haben noch so die Möglichkeiten, hier die Playoffs zu erreichen, dass dieses dieses Geschwafel von dir, äh, <lacht> ja, wir gucken, das, ist, das wird eine ruhige Saison und so, dass ich nicht mehr hören will.
1: Ja gut, also ich werde denn jetzt mal ein paar steile Thesen bringen. ja. Endlich mal wieder. Pablo Sandoval wird noch mal ein Spiel <lacht> haben, in dem er alle neuen Positionen. Ach, nervt <lacht> Entschuldigt bitte. Nein, aber ich finde, in einem, in einem, in einem Team, wo, äh, Derek Holland, Chris Stratton, Andrew Suarez und Ty Black die meisten Starts hatten als Starting Pitcher. Du also noch Starts von Jeff Samacha, Madison Bumgarner, Johnny Cueto, meinetwegen auch Derek Rodriguez, der auch ein Rookie ist, ähm, erwarten kannst. Also du kannst von denen in der zweiten Hälfte ja, keine Ahnung, lass sie jeder noch mal zehn Siege mitnehmen. Dann sind ja schon mal 30 Siege. Da kannst du dich jetzt nicht hinsetzen und sagen, wir schenken die Saison ab. Das geht nicht. Nee, also geht du musst nicht. angreifen. Mein Problem dabei ist, die Giants haben nicht so viel anzubieten. Die Luxury-Tech-Situation nächstes Jahr ist horrend. Also sie haben ja ähm, Verträge, also Madison Bumgarner hat noch einen Vertrag, Johnny Cueto hat noch, äh, äh, Buster Posey natürlich, äh, Brandon Crawford und so weiter. Also Und die kriegen alle nicht wenig Geld. Die haben sich natürlich ähm, ihre World Series-Ringe sehr, sehr gut belohnen lassen und auch völlig zu Recht. Du hast keine top farm Du hast auch nicht so einen tiefen Kader, wie es vielleicht die Dodgers haben, dass die, die Dodgers mal einen vielleicht so halbwegs Everyday-Player ähm, mit, gegen einen besseren Spieler traden können. Das hast du alles nicht. Du hast aber dann wiederum Leute, äh, äh, die jetzt hochkommen, eben jemand wie Gorky äh, äh, Hernandez, den man vorher nun überhaupt nicht auf der, auf der, äh, 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 auf dem Schirm hatte. Du hast Austin Jackson, der wurde jetzt getradet. Der andere Name, Mac Williamson, genau, der im Moment verletzt ist. Austin Slater, das sind alles Leute, die du vorher nicht auf dem Zettel hattest, die dir aber jetzt schon richtig gute Bets anbieten und die natürlich noch jung sind oder teilweise noch nicht erfahren genug in der Major League, aber die dir auch in der, in der, in der, in der zweiten Hälfte immer noch helfen können. Und ähm, ja, Austin Slater war es jetzt, glaube ich, der in den letzten drei Spielen immer jeweils ein Double geschafft hat. Das ist auch jetzt nicht etwas was, ähm, das, das kann man auch mal sagen, dass es eben dann ein guter Spieler ist. Du hast die Performance von von Brandon Crawford dieses Jahr, der so ein bisschen geschwächelt hat. Also er war ja bei lange Zeit mit seinem Betting Average und auch mit seinem On-Base-Percentage im mvp kandidatniveau Das hat stark nachgelassen. Das ist aber nicht so schlimm, oft der Spieler wurden, von dem wir Offensive verlangen, sondern vor allem Defensive. Buster Posey ist noch, ein, ist, ist nicht gut drauf. Auch Brandon Belt hat immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Andrew McCutchen geht ganz unter, Ivan Longoria verletzt. Also, andererseits hast du dann wiederum, wo du sagst, na ja, das ist jetzt auch nicht unbedingt das Team, was nochmal so einen Lauf starten will, weil sie dann auch alle schon etwas älter sind. Und du kannst jetzt ja auch nicht Brandon Crawford oder Buster Posey oder Brandon Belt oder ähnliches traden, um, um an, an nochmal einen guten Spieler ranzukommen. Das ist halt im Moment so schwierig, finde ich. Ich gehe aber auch davon aus, die Giants werden bis zum Schluss um den Wildcard-Platz mitkämpfen und das wird richtig lustig werden dann in der gesamten Division. Endlich. Die Arizona, ja. die
0: Arizona Diamondbacks kriegen im Moment Wahnsinnsstarts von Zach Ranky, der im Moment fit ist, der im Moment einen guten Eindruck macht. Sechs Starts in den letzten 30 Tagen hatte, einen 1,66er ERA. Dazu Patrick Corbin, 2,76er ähm, ERA. Dazu bekamen sie von äh, ich muss jetzt gerade mal gucken, von TJ McFarland äh, ihre, einem ihrer Relief-Pitcher in seinen letzten Alf-Einsätzen in 17 Innings einen 0,53er ähm, ERA. Archie Bradley 0,73er ERA in seinen letzten 13 Einsätzen. Clay Buckholz in seinen letzten zwei Starts, zehn Innings, ähm, 0,84er ERA. Das Problem ist, dass er im Moment, glaube ich, auf der DL sitzt. Ähm, aber im Pitching funktioniert alles im Moment hervorragend bei den Arizona Diamondbacks. Sie müssen es jetzt halt noch, ähm, ja, Clay Buckholz ist auf der DL. Sie müssen es halt jetzt ähm, über die Runden bekommen. Das Problem ist halt, dass die LA Dodgers dahinter setzen und dass ihr
1: Starting Pitcher Shelby Miller jetzt auf der DL auch sitzt. Shelby Miller
0: und? musste wegen einer Ellbogenentzündung auf die DL.
1: Und die ähm, Diamondbacks haben ein Problem, weil sie haben äh, sie haben sechs Spieler, die mindestens 65 Plate appearances haben und OPS unter 600 und vor allem ein Betting-Average unter 200 haben. Und das Problem ist, dass von diesen sechs Spielern zwei bis drei, manchmal sogar vier oder fünf gleichzeitig in der Lineup stehen müssen. Also Namen wie Alex Sevilla, Chris Owings, Devin Marano, Jared Dyson, Jeff Mattis und Steven Sousa sind genau diese besagten sechs Spieler, ähm, und das, das ist gerade richtig, richtig schlecht, denn das hat kein anderes Team in der National League, äh, von denen, die jetzt äh, da mitspielen, so viele Spieler, die so schlecht gerade sind. Und ähm, das glaube ich, also da müssen die Diamondbacks auch noch etwas tun. Ähm, und ähm, ja, also man weiß jetzt nicht, wie sie damit umgehen sollen. Also müssen sie, sie sind jetzt kein Team, was sich leisten kann, stark oder 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 auf dem auf dem, auf dem äh, Free Agent Markt äh, Trading Markt irgendwie was jetzt Großes sich zu holen, ähm, aber sie müssen da etwas tun, wenn sie weiter vorne mitspielen wollen.
0: Ja. Ähm hast du was für den Dodgers? Ross Tripling hat einen 208er ERA in dieser Saison. 108 Strikeouts,
1: 14 Walks, nur in 95 ein Drittel Innings. Ich habe was noch zu den äh, Rockies, Ja. Kleinigkeit, und äh, zu den Dodgers auch natürlich. Äh, Chase Utley wird am Ende der ah, Saison ja, genau. aufhören, Baseball zu spielen, was jetzt den Dodgers-Fan, glaube ich, relativ egal ist. Also ist, ist das jetzt niemand, der jetzt in, in Los Angeles Fußstapfen hinterlassen hat, ähm, aber natürlich bei den Phillies. Und interessanterweise könnten ja die Dodgers und die Phillies in den Playoffs aufeinandertreffen und dann wäre ich sehr gespannt, wie die Phillies mit ihm umgehen werden. Denn der hat eben ne, 13 äh, Saisons äh, mit den Phillies äh, zusammen, äh, hat ähm, äh, ist in den Top 10 vieler, vieler Kategorien in der Organisation, der, in der Franchise der Phillies. Also das ist schon jemand, der die die geprägt hat, die Philadelphia Phillies. Und der könnte in den Playoffs gegen die Dodgers spielen. Das ist, äh, ja... Das wäre schon sehr lustig.
0: Bei seiner Pressekonferenz ähm, waren, waren glaube ich, 15 der 24 Spieler aus dem Roster, der Rest 24 Spieler aus dem Roster der Dodgers anwesend. Haben sich auf den Boden gesetzt, haben dieser Pressekonferenz gelauscht. Dave Roberts hat gesagt, er hätte in seiner gesamten Karriere kaum einen Spieler gesehen, der so respektiert im Clubhaus mhm. wie Chase Utley sei. Und ähm, das sagt dann ja auch schon eine ganze, ganze Menge über einen Spieler, oder?
1: Das also ich glaube auch der der ähm, gehörte glaube ich immer zu denen die diese 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 äh, diese diese Arbeitseinstellung haben zu seinem Beruf. Also eben nicht nur, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, ich bin, ich bin glücklich, dass ich Baseball spielen darf, sondern ich will dann auch immer mein Bestes geben. Und ich glaube, das ist auch jemand, der im Clubhaus ganz, ganz wichtig war, aber er ist jetzt ja er war jetzt ja nicht prägend für die Dodgers Franchise. Das meine ich jetzt ja, im ja, Vergleich genau. zu denen ja. der Phillies. Und der wird sein, der wird also ich vermute, der wird zwar jetzt als Dodgers retiren am Ende der Saison, aber der wird nächstes Jahr nochmal einen Tagesvertrag. Genau, das glaube ich auch bei den Phillies klicken und dann kriegt er da seinen riesengroßen Abschied mit, ich glaube auch seine Nummer wird bestimmt retired werden, also der wird dann noch seinen großen Auftritt bei den Phillies bekommen, ich hoffe nur, dass er in den Playoffs, ähm, ja, dass er in den Playoffs da dem nicht schaden wird, was er ja auch gesagt hatte, das fand ich sehr, sehr, sehr spannend, als er zu den Dodgers kam, war er kein Day-to-Day-Player mehr, ne, da war ja kein Everyday-Player mehr, sondern eher so, ja, Utility wurde mal eingesetzt, hat auch mal ausgesetzt, war Pinch hitter und so weiter. Da musste er sich erstmal sehr stark dran gewöhnen, denn bei den Phillies war er ja schon eine große Nummer.
0: Ja, aber ich wollte sagen, wie respektiert er zu sein scheint ja. im ja. Clubhaus bei den LA Dodgers. Ross Tripling dein, haben wir jetzt gerade
1: erwähnt. Dein Lieblingspitcher bei den Dodgers ist zurück in die Triple-A. Pat Van Diddy ist äh, wieder Achso. runter. Clayton Kirscher? Also, Hä? <lacht> Pat Venditti, der Switch-Pitcher. Ja, ja. Pat Venditti. Ambidextrous-Pitcher. Bitte? Ambidextrous-Pitcher, den wir beiden schon live gesehen haben. Den haben wir schon live gesehen. Wir haben einen Spieler der MLB. Gut, wir haben auch einen World Series Ring-Besitzer ein Interview gemacht, aber. Ja. ja. <lacht> das wussten wir zum Glück erst hinterher. <lacht> hey, das ist doch, oh mein Gott. Der, ähm, der, der, der Cook von, von
0: der schwedische Coach damals, ja. ne? Ja. 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 Das ist lustig ich hab, gewesen. Ich habe immer ja? noch das Foto von uns und wie hieß er denn nochmal, der französische Coach? Äh, Garnier. Eric Garnier, genau. Ja. Hab ich, hab ich, Garnier,
1: genau. Habe ich immer noch unser Foto gefunden. Mit, mit ja, klar. War, war auch eine tolle Zeit, muss man ja sagen. Ja. Ah. Zu sonstigen Dingen in Regensburg äußern wir uns dann erstmal nicht. Die beiden Opas erzählen vom Krieg. Was, was hast du zu den Rockies? Ähm, ich hatte nur da gelesen, dass sie ähm, im Moment gucken, was sie mit Carlos Gonzalez machen werden in, äh, in den nächsten jetzt auch zur Trading Deadline, der wird ein sogenannter 10 5 Spieler. zehn Years Big Leagues und fünf Jahre mit dem gleichen Team, das heißt, wenn er vor dem 19. Juli nicht irgendwie getradet wird, dann kann er einem Trade äh, kann er einen Trade ablehnen. Ja. Und äh, da muss man halt aufpassen, weil auch die Rockies natürlich äh, jetzt in der Verlosung sind, weiter mitzumachen. Er hat bisher eine 285er Betting Average, ein Non-Base Percentage von 337. Er hat 75 äh, Spiele bisher, also nicht alle mitgemacht, 253 hat Bats. Also, ich bin, da, da ist man so ein bisschen gespannt, ob in die Richtung äh, was geht. Ähm, sie, also, sie sagen sowas in Richtung Houston Astros wurde schon mal gehört. Ja dass äh, Carlos Gonzales äh, Gonzales dann zu den zu den Houston Astros eventuell getradet wird gegen zwei weitere U Utility Spieler also e kein großer ne, kein großer Trade aber vielleicht geht da was in die Richtung
0: bei den Colorado Rockies habe ich noch gehört dass sie im Moment zwei Starting Pitcher haben bzw zurückbegrüßen können der ähm, die ihnen helfen können eventuell die Playoffs dieses Jahr zu erreichen auf der einen Seite Kyle Freeland ähm, der in seinen letzten Starts einen ERA von unter zwei hatte in 37 Innings und sein äh, sein sein IRA in Course Field also in Denver ist 276 über die gesamte Saison 49 innings 15 earned runs in acht Spielen in diesem Jahr. Er kommt aus Denver, deswegen kennt er sich da mit der Höhe aus, ja. ähm, aber er ist er ist einer dieser Spieler ähm, wo die Colorado Rockies hoffen, dass er das über die gesamte Saison tragen kann und dann am Ende dafür sorgen kann, dass die Rockies vielleicht doch wieder die Playoffs erreichen. Weil sie haben im Moment eine wirklich sehr, sehr gute Phase. Das muss man mhm. dann dazu sagen. Zwölf ihrer letzten 15 Spiele haben sie gewonnen und sind damit mitten wieder im Geschäft, weil der Start verlief ja nun wirklich nicht gut für die Rockies. Aber jetzt sind sie wieder da und sie haben John Gray von der DL zurückgeholt beziehungsweise zurück, äh, begrüßt Und John Gray hat in seinem ersten Einsatz am 14. Juli gegen die Mariners Sieben ein Drittel Innings gepitcht, fünf Hits, ein Run nur abgegeben, sechs Strikeouts und ähm, sie haben gesagt, wenn wenn der diese Leistung wiederholen kann, dann sind wir gut aufgestellt.
1: Ja, was die was die Rockies ja eben, wie du es gerade gesagt hast, auch brauchen, ist eben genau das Pitching, weil mit 465 Runs Against äh, sind sie das schlechteste Team in der National League West ähm, und sind in der gesamten National League nur von den Marlins äh, und den äh, Reds werden sie noch überholt, was die Runs Against angeht und tun. Äh, entweder ist es die Offensive, mit 463 sind sie da auch ganz weit vorne, ähm, aber insgesamt macht das ein Run-Differential von minus zwei. Also das heißt, man sieht schon, wie die ähm, wie die äh, Rockies ihre Spiele gewinnen müssen und das geht eben über die Offensive im Moment und äh, und oder du steigerst dein Pitching. Ja. Wer, wer meinst du denn, wer äh, am Ende, wenn wir also jetzt in, einem, in, in zwei Monaten, in drei Monaten gucken, wer denn da im Westen Westen wo stehen wird? Ich glaube, die Dodgers werden die Division gewinnen.
0: Ich kann an den Diamondbacks halt nicht richtig vorbei.
1: Ich glaube, die Diamondbacks holen den Wildcard-Platz. Ich finde find also, weil ich mache das ja gerne an dieser Run-Differential- Statistik fest. Und die, die Dodgers sind bei plus 80. Also die haben eine gute Offensive und eine sehr gute Defensive. Die Arizona Diamondbacks sind bei plus 47. Die Offensive ist nicht ganz so gut wie die der Dodgers, aber die ähm, äh, Defensive dafür nicht weit weg. Also auch nur 373 Runs against. Also es, äh, Ich mache daran so ein bisschen fest, weil die, die Giants müssen sich zu sehr strecken, um Spiele zu gewinnen. Und die Rockies haben eben genau dieses Ballparkproblem, ähm, was sie ja nicht, in, nicht unbedingt äh, in den Griff bekommen werden. Ähm, sieht man so ein bisschen, ne? die die Rockies sind mit 22 Siegen und 23 Niederlagen zu Hause nicht besonders stark. Ähm, da stechen im Moment nur die Giants hervor mit 31 Siegen, 18 Niederlagen zu Hause. Die Diamondbacks 26, 23, die Dodgers 27, 24 immer noch positiv. Ich glaube auch, Dodgers erster, Diamondbacks zweiter. Ich könnte mir sogar vorstellen, ähm, dass es aber dafür dann umso länger um einen Wildcard-Platz auch in dieser Division gehen könnte. Also um den zweiten. Ja, das ist ja, steht ja alles noch nicht so richtig fest. Genau. Aber das Und dann wiederum hast du so diese Fernduelle, nicht direkt in der Division. Das, das ist ja auch immer recht spektakulär und spannend. Haben wir sonst noch was? Ähm. Ich habe jetzt meine Liste leer.
0: Ich habe meine Liste auch leer. Wir haben noch was zur Haarlem Honkball Week. Das ist ein Turnier in Haarlem in den Niederlanden, wo viele Nationalmannschaften zusammenkommen und jedes Jahr ein Turnier austragen. Und da ist auch Deutschland dabei. Die hatten ihr erstes Spiel gegen die Niederlande mit einem Shutout verloren und haben jetzt aber gestern für die Sensation gesorgt, als sie Kuba besiegt haben mit 5 zu 4. Rekordweltmeister Kuba. Man weiß nicht, welche, also wir wissen es im Moment noch nicht, welche Truppe Kuba dahin geschickt haben, was das für eine Mannschaft ist. Aber Kuba an sich ja nun wirklich eine Baseball-Hochburg. Und deswegen ist dieser Sieg der deutschen Mannschaft gestern ähm, nicht hoch genug äh, anzurechnen. Und das war das war eine gute Geschichte. Wir können nächste Woche dann nochmal... Na, nächste Woche gibt es keine Sendung, aber wir können dann nochmal danach danach sprechen. Ähm, wir werden das bei meinsportradio.de nächste Woche dann nochmal besprechen mit der Honkball-Week in Harlem Ich muss jetzt einmal gerade gucken, der Boxscore von Deutschland gegen... Ähm, gegen Kuba. Da war nämlich auf dem Mount für Deutschland war Markus Solbach. Der hat in fünf Innings sieben Hits, vier Runs abgegeben. André Hughes, ein Inning und Enorbel Marquez. Der hat dann am Ende den Sieg plus den Save geholt, weil er drei Innings gepitcht hat, mit einem Hit nur abgegeben, ein Walk, drei Strikeouts. Und ähm, wer hatte, wer hatte offensiv äh, das ja die besten Positionen? Eric Brink drei Hits, Max Bolt, drei Hits, äh, zwei Hits von Vincent Ahrens als Catcher. Und ein Hit dann noch von Alex Schmidt auf der Second Base. Und nee, der hatte nur, doch, doch, der hatte einen Hit. Und damit 5 zu 4 gewonnen gegen Kuba.
1: Tolle Geschichte. Ja, absolut. Ich glaube, das ist, ist immer gut, wenn du als, als, als deutsche Nationalmannschaft gegen so starke Teams antreten kannst. Weil du hast es selber gesagt. Ich meine, die besten Spieler aus Kuba werden nicht da sein. Es sind aber auch nicht unbedingt die besten Spieler aus Deutschland da. Wenn Max Kepler ist nicht da zum Beispiel. Aber wenn du dann solche Siege feiern kannst, das ist immer gut. Definitiv. Das ähm, war's, glaube ich, für heute.
0: Wenn euch das, ich hab nichts mehr. Wenn mhm. euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Ansonsten haben wir einen Spendenbutton auf der Website justbaseball.de. Da freuen wir uns dann auch immer, ähm, damit die Kosten dann getragen werden, beziehungsweise damit wir dann plus minus null hier rausgehen können am Ende der Saison. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.